0: اینجا تو این جلسه ما فقط میخوایم بیایم بگیم که کانت چی گفته، دغدغش چیه؟ چه بحثی کرده، چه هدفی داشته، چه ادعایی داشته. حالا اگه دل بیام بگیم بریم به هر حال بحث دیگه خب بریم سراغ بحث خودم تمایز پس بین چیه؟ تمایز بین دو تا چیزه. آنچه چه واقعی است؟ واقعی به معنی که در فهم داره کار می‌کنه، آنچه چه بر است. بحث. 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 این بحثی بحث اینبار بحث. این حقوقیه. این 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 خود کانت هم اینجا صفحه 175 میگه این از در واقع این بخش تحلیلات مفاهیم فصل دوم که هم در, ب و هم در آ یا یعنی هم در بیراست دوم تکرار شد خب این که حقوقدانان اصلا بحث با حقوق شروع کرد حقوقدانان وقتی که از حقوق و دعاوی حرف میزنند در یک دادرسی بین پرسش از این که چه چیز برحق است کوید یوریس و پرسش از این که واقعیت امر کدام است، کوئیت فاکتی تمایز غاید می شود و در جریان مطالبه استدلال در هر دو مورد مسئله اول را که باید حق یا ادهای قانون را اثبات ثابت کنند استنتاج می اینجا این کانت از استدلال دیداکشن استفاده کرده یا ددکسیون تو آلوانی هم داره همین دیدکسیون استفاده کرده خب معمولا ما ددکشن رو میذاریم به استنتاج دیگه در مقابله ایندکشن ما دی داکشن رو میذاریم استنتاج در مقابل اینداکشن که استقراو تکیوم روشن ولی اینجا بعضی از مترجمین یا مفسرین گفتن تو فارسی پیشنهاد دادن به تنقیه منات که اصطلاح حقوقیه حالا من اینو قبول ندارم که هر کسی اینجا ترجمه رو بزاره استنتاج اصلا نفهمیده کانتو این سیپا یا روابط توازویی که آره کسی که اینجا گذاشته یا ایرادش هم برم هم ترجمه قبلی این بودی کسی که اینجا گفت استنتاج یعنی کانتو نفهمیده اینجوری نیست اینجا بار حقوقی هم داره واژک تو استنتاج ما توی فارسی نیست ولی به یه معانقع از ماها میگن وکیل توی دادگاهی استتاژی ارائه میده دیگه ععدله ارائه میده از اون جنس و حال هم واجه برچه حقوقی داره هم بچه قصبی داره واژش هم که دیاکشن که تو پصف استفاده کرد و تو کار کرد و تاریخ داره خب پس مسئله اینجا در مورد چیه؟ ئله در مورد جوازه این که ما حالا فهمیدیم فامی چی کار میکن حالا جوازش چه جوازی داره که آیا جوازه این رو داره که اطلاق مولات کنه بر تجربه یا نه. خب این است حالا استنتاج ما چند نوع استنتاج داریم حالا اینجا کانت میگه این استنتاج استنتاج تجربی نیست یعنی یه چیزی از تجربه ما برداریم هرچند اصلا تجربه استنتاج نداره تجربه بیشتر استقراره یه یه بحثی هست کانت میخواد اینجوری که مسئله اینه که اون چیزی که میخوام در موردش استنتاج کنیم هیچ وقت ما نیست که در حرف بزنیم ما در مورد یه چیزی میخوایم حرف بزنیم که استعلاییه یعنی هیچ خوب اوبژه ما قرار نمیدیر پس ما چجوری باید در موضوع شرف بزاریم استنتاج کنیم؟ میتونیم استنتاج استعلایی ارائه بدیم استنتاج استعلایی یه جور استنتاجیه که از جنس همون بررفتن با شرط و یعنی چجوری ما در مورد کارکرد فاحمه فاهمه از دل احکام استنتاج کردیم؟ ولی باز استنتاج تجربه این فاهمه ایش وقت اینجا زیر چون میدونم تو لابراتوار نشون بدیم ما این دستگاه داره اینجور کار میکنیم دوازد و مقبوله راجی تربیر ما از شرط بودنه یعنی فهم و در آوردیم بردیم اونم اون هم یه شکلی استنتاج استدلالی بوده یه شکلی دیگر اینجا هم باز یه همچین چیزی یعنی استنتاج استدلالی. اندیشیدن به خود شرط امکانه و به یه معنا میشه گفت این بخش که مختصرم هست ستون خیمه است بله، به معنا ستونش ظگون شکسته است ستونی که زیاد زیادیش مطرحه ولی بنای اون انقلاب کوپرنیکی روی این سوال که به چه معنا دوچار شکاکیت کن، نمیشه یعنی چی یعنی اون چیزی که الان بخوام یک پایتختان ما بیسم شروع کنیم خب ما ببین میخوام در مورد ما چیه در, در ما اعتبار ابجکتیو معقولات فارنس یعنی معقولات باهمه بله تضمین حالا چه کار میکنه خودمون فلسفی پیش بریم این آیا اعتبار ابجکتیو داره یا یعنی؟ نه این مسئله مد... امروز میخوام راجع به این حرف بزنم مجبوریم یکم باجی ابژه رو و ابجکتیو رو یکم تغییر بدیم یه برداشته دیگه ازش ارائه بدیم حداقل حد تا اون حدی که بشه اه... بشه یه فهمی ازش تو کانت حاصل کرد حالا در توانم ببینیم که به کجا میرسه خب بریم سراغ متن کتاب صفحه 180 تیک رو میخونیم و یه کم تفسیر میکنیم بعد بسیم. سوال. ببینید یه موقع هست ما داریم در مورد این صحبت میکنیم که دستگاه ما چوری کار بله ما چه بخوانم چه نخواهم اینجوری کار میکنم این یه بحثه یه بحث دیگه هست در مورد علم مسئله علم علم اینجا یک یونیورسالیتی یک کلیتی داره که باید اثبات بشه فارق از این این چیجوری کار میکنه یعنی موقع شما میگم یه بیمار شیزوفرینی که میگه آقا من اینجا جایی دارم یه آدم میبینم داره با من حرف میزنه من میتونم براش توضیح بدم که دلیلش چرا آدم میبینی و چرا داره به حرف میزنه مثلا فرض کن یه روانشناسی روانکاوی ادعای اونم نمیتونه توضیح بده اینقدر ولی به ولی اینکه آیا این حق داره به حرفا این استناد کنه یا نه یه بحث دیگه است این دوتا چیز مختلفی هست یعنی یه مقص یه امر واقعی و یه چیز بحث برحق بودن بودنش برحق بودن از حیث مرکا شناختی یعنی اعتبار علمی داشته خودت باید اثبات کنی که تو هر داری این مقولات استفاده کنی، دیگه باز این رئالیسم بل بله بله. میشه. بله، بیشتر رئالیستیم صد در صد. بله، بله. هگل اصلا این دوگانه گانه رو واقعیست نمی‌شه. بله، نیست دیگه. چرا استلائیه؟ ولی از یه شکل از رئالیسم دیگه. یه شکل از رئالیسم. بله، بله. اینکه به حال شما میخوایی از یه چیز مبنای مشروعیت بخش تو خارج از خود مجموعه بیاری، دیگه توری اوفر تروس نیست. یعنی از نیست بلکه یه شکلی از مطابقت باید باشه بشه. آره. یه همچین حالا حتی کانت ببین خیلی جفاست روکانسان ایدالیستی با گفتمان رالیستی آغاز می‌کنه. برای توجیه ازهان رالیستی چه شکلی داره؟ با اون شروع می‌کنه ولی بعد برمیگرده به یه چیزی، به یه چیز دیگه مثلا. ولی این شیوه استنتاج رو بله یه ایدالیستی مثل هگل مثل نیچه اینجوری اصن وارد این بحث نمیتونه بشه چون بله با مبانیش در بسیار خب. خب بریم خب صفحه 180 حالا میخونیم ببینیم چی می تونیم بگیم, بگیم خط 111 اومده باشه میگه دو شرط وجود دارن بله سلام اما دو شرط وجود دارن که فقط تحت آنها شناخت یک اوبژه ممکن است دو تا شرط وجود دارن که فقط تحت آنها میشه یک اوبژه شناخت خب یکی شروط است که از آن طریق اوبژه البته فقط در مقام نمود داده می شود یعنی هم حس. اولی شهوده که ابژه داده میشه دوش حتی فقط در مقام نمیشه دوم مفهوم است که از آن طریق تصور میشه که یک ابژه با این شهود مطابقت دارد خب همون بحث دو گانه دیگه شهود همون حس و فهم این دوتا رو داره کانت جدا میکنه بید. وقتی ما یه چیزی رو میشناسیم تحت آنها شناخت ممکن است مسئله شناخت ما یه چیز رو شروع میشناسیم دوتا چیز باید کار حس و فهم یعنی حسه خالی شناخت نمیده فهمی خالی هم که توهمه دیگه شناخت میده ولی موهومه از این چیزا خب پس این دو تاست این همون شهود یعنی تجربه گفتیم قبلا تو کانتار واشه شهود دیدیم یعنی تجربه حسی حواس پنج کان خب اما از آن چه گفته شد روشن می شود که شرط اول یعنی همین شهود یعنی در واقع مکان و زمان یعنی حس یعنی شرطی که فقط تحت آن میتوان اوبژه ها را شهود کرد در واقع به عنوان مبنای صورت ابژه ها به نحوه پیشینی در, ش... در زهن ذهن قرار داره این مبنای صورت ابژه ها یعنی چی همون توی مکان و زمان باشه صورت پیشینیه شبود تجربیه حالا بیرونی درونی مکان زمانی زمان اوکی بنابراین تمام نمودها ضرورتا با این شرط صوری حساسیت مطابقت میکنم زیرا نمودها فقط به وسیله این شرط صوری میتوان نمودار شوند. اگه نباشه این قالب مکان زمان نباشه اصلا نمیشه نمودار بشه یعنی می توان به نحوی تجربی شود و داده شوم. حال سوال این است که آیا مفاهیم پیشینی نیست به عنوان شرایطی تقدم ندارند که فقط تحت آنها چیزی گرچه شعور نمی‌شود اما به عنوان اوبژه به طور عام تصور می‌شود میگه به همون شکل که شرط در واقع حس کردن و تجربه حسی ما قالب مکان و زمانی هر چیزیه آیا شرط هر شکلی از شناخت هر شکلی از فاهمه این مقولات چراسم ابژه از این طریق ممکن میشه؟ زیرا در این صورت هر نشناخته تجربی از ابژه ها ضرورتاً با این نوع مفاهیم تطبیق میکنه. چرا که بدون پیش فرض گرفتن آنها هیچ چیز به مثابه ابژه تجربه ممکن نیست. یعنی اون باید بیاد خودش رو با این تطبیق بده. ابژه تجربه باید این مرق باشه. اما اکنون هر تجربه علاوه بر شهود حواس که از طریق آن چیزی داده می شود این مفهوم داده شدن هم دیدیم تو کانت، گیون given و گیوننس و خیلی رایجه. یعنی قائم بازم یه بچه ایدالی رالیستی داره اینجا. یه ای چیز داره داده میشه. اینا که میده. بود. یا نمودار میشوند. پس من حتمی ببخشید. اکنون تجربه علاوه بر شهود حواس که اثر اون چیزی داده میشه، حتمی در برداشت یه مفهومی از ابژه است که در شهود داده شده است یا نمودار میشن. پس مفهوم هم اینجا هست. داره دو 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 طرف داره با صورت دوگانه دو طرفو میگه دیگه. حس و فهم و بنابراین مفاهیم ابژه ها به بنزله شروط پیشینی در مبنای هرشناخت تجربی جای داره چرا این پیشینیه ما اثبات کردیم جلسه پیش بخاطر از احکام گرفتیم فهم حکم و از این قسایی که در نتیجه اعتبار ابجکتیو مقولات به عنوان مفاهیم پیشینی بر این اساس قرار دارد که تجربه اساس صورت تفکر فقط از طریق آنها ها ممکن است تجربه فقط از طریق مقولات ممکنه البته تو برنامه گفت صورت تفکر یعنی هر شکلی اصبا هر شکلی از تجربه مفهومی باید مقولات به تاونده بشه زیرا در این صورت مقولات هم به نحوی پیشینی بوب جای تجربه مربوط می شوند چرا که تنها به بواسطه آنهاست که هر نوع تجربه ابجیه تجربه ای اصلا میتونه تصور شود خب این دیگه باز روشن بنابراین استنتاج استلهایی تمام مفاهیم پیشینی اصلی دارد که کل تحقیق باید مطابق آن جهت دهی شود یعنی چی یعنی این است که این مفاهیم پیشینی باید به با عنوان شروط پیشینی امکان تجربه شناسایی شوند این دیگه خلاصه همه حرفاست این مفاهیم امین مقولات میشن شروط پیشینی امکان تجربه اگه اونا بودن صورت پیشینی شودی تجربه بیرونی درو چه امکان شودی که در تجربه دیده میشه و چه امکان تفکر چون اینا با هم در هم تنیدن مفاهیمی که مبنای به امکان تجربه رو ارزه میکنن دقیقا به همین دلیل ضرورین واس هم. همین حرفا رو میزنه حالا من دیگه یه کلاس رو بگیم با اینا بعد برو بعدیمه که اما سه منبع اصلی توانایی یا قوای نفس حالا میتونست تو توانایی بذاریم قوای نفس بذاریم منبع به چیزی که است وجود دارن که شروط امکان هر تجربی رو در خود دارن و خود نمی‌توانن از هیچ نوع قوه ذهنی دیگر مشتق شونن عبارتند از حس تخیل ادراک نفسان بذاریم ما یکم در مورد تا صحبت کنیم اینجا کانت یه چیز جایی رو وارد می‌کنه اخیراً پیشم گفته بودیم حس تخیل، ادراک نفسانی، حالا مثلا از درموت قوه صحبت میکنم فهم ما سه تا قوه داریم که الان داره کار میکنم حس و فهم رو که مفسر صحبتی هم در بوده الان تا اینجا یه هایی و از این بحث یه قوه هم اضافه کرد. قوهی که ما معمولاً حسابش نمی کنیم توی تو مراقبت شناسی تخیل مثلا برای هنر خوبه نمیدونم برای ادبیات خوبه یا دیگه. معمولا وقتی تحقیق قاتی میشه دانشمند میاد میگه آها اینجا جاییه که سубجективیته اومده بدنه میشه علمی برش حاصل کرد هر چیزی کی قبل از خان تما و خیلی توی فرهنگ اقلانیت یا فهم جدی یه بیوم برایشی برای که فهمو بزنه بگه آها همش تحقیق تدایی دیگه همین بودیه این اصلا کل ماجرا تحقیق هر شکلی از ایجاد پیوند بین امور واقع تحقیق ماست باز رو است خان اما ما الان وارد میکنه اما نه به شکل مخرب برای شنا بلکه برای اولین بار به یه معنا از تا تاثیر رمانتیکا و خیلی بحثایی که میشه کرد در نیمه دوم قرن 18 تخیل دیگه داره کارکرد ایجابی پیدا میکنه تخیل میشه بهش استناد کرد بعضی میشه بس که تو رمانتیسم اولیه چه بحث کردنم میشه به هر حال خان اینجا داره تخیل رو وارد می‌کنه حالا حط می‌ذارید درو تخیل. فعلا بذارید ببینیم چیو داره رو پیش می‌بره اون فرآیندی که مد نظرش پیش می‌داره. خب بر مبنای سه منبع فوق سه عمل قرار دارن. این سه تا هر کدوم ازنا یه کار دارن می‌کنه. خاطر اینا تو پنداش بذار اینجا، اینا گفته بودیم ادراک خود خامده میشه ادراک نفسانی. ما الان اونجاشو بند گذاشتیم بعداً می‌پرمم به این بس میکنم. حالا می‌گیم بسش. فعلا در حد سقفه پیش می‌ره. خب سه تا عمل قرار میدم. یک هم و تجمیع کار این تجمیعه تجمیع کسرت از طریق حس به نحوه پیشینی خب این چیز عجیبی نیست حس قبلا هم دیدیم کار حس اینه که کسرت رو تجمیع کنه همونجور که وقتی من این رو به مساوی شيء تجربه می یا این تجربه میکنم حسی هستی یعنی کسرتی از تجارب داده شده است نمیدونم چی اصلا تجار رو کردن تجربه بعد از اون کسرتی از امور داده شده است که هست اینا رو میذاره که نا کنه هم فشاری و چی هست کسرتو یه در یه ستی در این قالب قرار بنده. بله چون شرطش این قالب بشه دیگه مکان زمان دیگه مکان چیکار میکنه مکان الان با این یه سری آراس داره ما تجربه های تجربه واسه به معنی کانتیش در معنی یه سری عمره داده شده است این همه رو ترجمه کرد پیشینیات اون مال من دیگه پیش از ترجمه است خود اون دست و خود اون هست این یک دو ترکیب این کسرت از طریق تخیل پس کار این تخیل اکتکار تخیل در واقع ترکیب و سرانجام وحدت این ترکیب از طریق ادراک نفسانی اصلی کار صحبت می‌کردیم کار این فهمم در واقع بحث تطبیق ترکیب کردن ترجمه کردن وحدتی یا وحدت بخشی. خوب همه این قوه علاوه بر کاربرد تجربی حسیشان کاربرد اصاله‌ای نیز دارن که منحصرن به صورت مربوطه است و به نوعی پیشینی ممکن است خب، اوکی. در این خصوص ما در ارتباط با حواس قبلا در بخش اول کردیم اکتون قصد داریم در راستای فهم طبیعت و دو موضوع دیگه رو بکوشیم الان ما می‌خوایم در مورد فهم و تخیل صحبت کنیم تخیل و هرده فهم خب ما این صفحه بعدو نمی‌خونیم ولی این وقت کردیم واقعا فرصت 182 رو بخونید خیلی شسترفته داره از میگه که لاگ چیکار کرده آره دیو واقعا فرصت نمی‌کنیم بخونیم ببین خیلی دقیقاً مشخص میکنه که لاگ چیکار کرده بعد میگه هیوم چیکار کرده مشکل‌ها این دفعه چیه و بعد ما دارین چیکار می‌کنیم یعنی یکیشون در واقع مثل لاک انقدر نامونظم پیش میره کی یوم هم که دقیق پیشرفته به سلبیت یعنی به جو شکاکیت میرسه ما میخوایم از دل این هیجان و تعصب لاکی و شکاکیت هیومی یه راه سومی باز کنیم که توی اینجا بحث ماست که الان در موردش میخوایم توضیح هم بدیم صحبت بکنیم خب سه تا دو 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 سه تا اصطلاح دیگه به تناظر اینا داره که به نظرم اینا هم بنویسیم بعد دیگه توضیح بدیم چه اتفاقی میفته اینجان بیان کنیم پاس سازی پاس شناسی پرسپشن چون کنستراکشن ریکگنیشن ببینید الان ما در مورد الان یکم تصویر جامعه تری از ذهن پیدا کردیم این ذهن یه چیزی میاد تو ذهن امر داده شده اون پشتش چیه نمیدونیم. حالا وقتی بعد در نومن صحبت همین چیزایی ببینیم پوشش فعلا داده شده ما از اون ورش خواهیم. میاد اینجا و اینجا اینا روش کار میکنن. اینا هر کدوم این واحدهای جداگانه ای این کارخونه. یعنی حس، تخیل و فن. هدف ما در نهایت با کارکرد فن پیوند خورده. ما دنبال علمی علم نسبت علم به اون چیزی که داره خب. این کل ماجرا یعنی این میشه در واقع سوژه خب چیجوریه؟ در بحله اول به شکل خیلی ساده میگیم بعد اینا رو قرار قاطی کنیم ولی فعلا سادهش خیلی است. امر داده شده میاد توسط حس تجمیل میشه یعنی ادراک میشه پرسه میشه بعد خب حالا ما فکر ما قبلا اینو رو میگفتیم گفتیم توسط حس داده میشه و بعد توسط فهم فهمیده میشه یعنی فهم این رو بازشناسی میکنه به اون تجریکه این, این... این کسر... کسرات که تجمیه شدن اینجا در ساعت مفهوم وحدت پیدا میکنن وحدتا هم خب دیگه علم ما رو به سمت علم صبح یعنی شناخت اون امره داده شده علم یا ش... و... شناخت اصلا یعنی وحدت بخشی به کسرات یه گامش حسه یه گامش خب، حالا نقطه چیه؟ نقطه اینه که اینجا بین حس و فهم سنخیت وجود نداره. یعنی این نمیتونونه این نمیتونونه پروس کنه چیزهایی که از این داره میاد. باید یه چیزی این وسط باشه که اینا رو به هم نزدیک کن. یه چیزی که یه پاش اینوره، یه پاش اوور. یه پاش حسی به یه معنا، یه پاش مفهومی و مبتنی بر فهم و اینجور چیزست. خب. یه نقل و قول بخونیم که دو تا نقل قول بعد باز توضیح میدیم امروز میخوام در مورد همین چیزا صحبت کنیم این ساختار فهم و صفاش متخایی رو ببندیم. و در واقع می ها رو در و وقتمون به یه چیزی برسیم به یه انسجام ذهنی برسیم ببینید پین کارت اینجا توی همین فلسفه آلمانی یه نکته اشاره می‌کنه که قوه تخیل به مسابه‌ی نیروی که واقعاً کار ترکیب شهودها با مفاهیم و حصول اطمینان از انطباق این دو دیگر را انجام میدهد قوه که متذ نظر ماست یعنی واقعاً کار ترکیب شهودها با مفاهیم رو و اینکه حس اطمینان پیدا که از انطباق این دو رو تخیل داره انجام میدیم حالا باز نقل می‌کنیم و سؤال کام بزنیم مثال بزنیم ببینید ما چیزی رو حس میکنیم حالا بیا همین ماژیک کتاب ما این کتاب در یک سطح این کتاب حس میشه یه سری عمل داده شده حالا به زبان کانت یه سری داده شده هایی به ما میاد که حس ما رو تحریک میکنه sensibility یا اون ذهن یا اون حساسیت حسیت ما رو تحریک می‌کنه اما این وقتی من به این, این کتاب یا این یه امر واحد یعنی مفهم مفهوم بش اطلاق می‌کنم اینجا یه اتفاقی قراره بیفته بین این چیزی که از حس میاد با اون چیزی که میشه مفهوم بش اطلاق کرد یه فاصله است یه گپی هست احتیاج به یه چیزی که این دوتا رو به هم نزدیک کن یه ماهیت کشسانی انگار داشته باشه از مثال خیلی ساده فرض کنید همین کتاب یا رنگ هرچیکی هست این که من اینو میبینم میگم یعنی این کتاب من الان فرض این کتاب نقادی این از کتاب از کتاب, از کتاب خریدم اولین بار دارم اینو میبینم شما به هم آقا چی خریدیم کتاب چه، چی،, چی جوری من به این گفتم کتاب من طالع حالا اینو کتابای دیگه دیده بودم میدونم کتاب چیه ولی اینو تا حالا بود اگه دقیقاً تجربه من از این منطبق بود به اون چیزی که به اسم کتاب میشناختم اون وقت فاهمه داره رو حس کار میکنه ولی این شبیه هیچی نبود که من تا حالا دیدم کشسانی میگن یعنی همین یعنی که این بگم که ا این چیه، مکعب مستطیله در وهله اول شبیه چیاس شبیه آجره، چه میدونم شبیه پاکونه شبیه اونها من مکعب بیشتر از همه شبیه چیه؟ شبیه کتابه. چه چیزی باعث میشه من اینو ببرم تو کاتگوری کتاب؟ یک چیزی که با این بازی میکنه، بزرگ کوچیکش میکنه، رنگش رو عوض میکنه. به معنی اون این کار تخیل بدون تخیل شابلون فهم، کارکرد فهم کار نمیکنه. چون هیچ وقت ما اون کتابی که داخل رو که نمیدیم. در مورد رنگ‌ها هم اینطوره. من این من یعنی سفیده، این سفید با این سفید با اون سفید با اون سفیدی که منظورم فرق داره. وازی بازی میکنه میمونه که واسه این بعضی ماما چک داریم یعنی که این بالاخره یا آبی یا هر چیزی چون تو اون تخیلا داره هم به این نزدیک میشه هم به اون دیگه برمیگره کاتگوریه قراردادی ما کجا بستیم دیگه که اونجا خیلی بعضیشا مثلا سبجکت شخصی میشه دیگه این خیلی مهم یعنی بدون تخیل اصلا فهم نداریم بس اینجا تخیل برای ما میگم شاید تحت تاثیر رمانتیسم رمانتیسیسم قرن آها قرن 18 باشه تخیل داره کارکردی کار دا اجباری پیدا میکنه بدون تخیل ما شناختی نداره مثلا بدون تخیل اصلا دستای کار نمی‌کنه. خب حالا ادامه میدیم ببین الان نقل قولار که میکنه باز بیشتر می روشن میشه. تخیل اصطلاحی توالی زمانی شهودها و صورت انتظایی احکام را برای نسبت یافتن با یکدیگر آماده میکن یعنی آماده میکن به این دلیل اصطلاحی نامیده شود که همانند قبایل قبل شرط ضروری امکان تجربه است. و لعل اصول با درون نگری کشف نمیشود. نمی شود نمیشه قرارش نمی این هم مثل اون دو تا شرط ضروریه این نباشه ف... ند... اون تجربه اصلا اتفاق نمینه دو جنبه ذهن ما یعنی انفعال و خودانگیختگی انفعال و خودانگیختگی ببینید دو تا جنبه داره ذهن ما یه بچش پسیبه یعنی منفعله کدوم بخش معمولا یا حسه شما چششون باز نمیتونید که کاری کنید که منو نبینید یا یه جوری که منو ببینید اینو میگیم حد منفعل اسکار میکنه حالا به قا... تا اینجا داریم صحبه. بخش مفهوم و یا فهم پردازی رو ما میگیم بخش فعال ماجرا به ایمن. این دو بخش. این فعال خود شهود مفهوم حس فاهمه همه اینا این دو جنبیزه باید با وساطت امر دیگری به هم بپیوندد. و این وساطت را خود قوه فعال باید انجام دهد. دهن بس اینجای این فعالیت دیگه هست که کار اون نیست کار یه چیز دیگه هست. زیرا شهودها توانای ترکیب کردن خودشان را ندارن. بنابراین این آنقوی خود انگیخته باید بتواند هم قاعده و هم شرط اعمال قاعده را فراهم کنه. پس این از گام اوله. الان خود کانت چی میگه؟ صفحه 186 187 یه کمی از 188 تا میخونم. ببینید تیتر دوم یه درباره ترکیب باستلی در تخیل. خب این میگه ما این واژه ها صحبت کنیم. آخه اینجا همین میگه کانت رو ولی خب ببینید یکم در مورد این ستام صحبت کنیم. بازسازی باز شناسی. الان ما میفهمیم که بازسازی چرا کار تخیله. چون فاهمه نمیتون چیزی بسازه. فاهمه الگوریتم اینو میخوره به این یا نه. این بچه‌ها هستن یه بازی دارن بچه ها یه شکلایی دارن مثل مثلث و مستطیل و دایره و هر چی. این برام یه سری جای اونام. اینو میخواد بکونم تو. اول بچه نمیتونه بکنه تو. وقتی که شما فقط رو به اون شکل صاف همون جور دایره همون شکل که همون شکلی که اون لحظه یک تو به همون در همون وضعیت بهش میدی میفهمه باید بکنه اون دقیقا دایره را صورت بزنه ولی وقتی این بهش بدی نمیتونه فهم این جوریه. اینی که بفهمه این همونه کار تخیلی کار فرضیه پس بازسازی به این منجه مهمه یعنی باید چیزی بسازه اینجا یه،, یه فعالیت یعنی یه ساحته اینجا ایدالیستی تر میشه نفاقت بکنه بازشناسی آره کارش اینه که ای این همونه تموم شد کار فهمینه این همونه غیر از این نمیتونه کاری دیگه بکنه حداقل تو این بستری که داره کانت میده خب بخونیم اینو صفحه 186 میگه که البته این قانون صرفاً تجربی است که بر اساس آن بازنمایی هایی که اغلب از یکدیگر نتیجه شدن یا همراهی دیگر آمدند نهایتاً با یکدیگر ارتباط برقرار میکنن و از این طریق در پیوندی جای میگیرن که بر اساس آن حتی بدون حضور اوبژه یکی از این بازنمایی موجب می شود که ذهن مطابق با قاعده ای به بازنمایی دیگر گذر کنه اوکی خیلی روشن وقتی چندتا بازنمایی شما بگی دو کنار هم بیار همش اینا انگار تداعی هم یوم دیگه اسوسییشن یوم تداعی دارن میشن با هم حالا اگه یه بار یکیشون بیاد شما یاد اون دیگه میافتید اما این قانون بااستولید پیش ورز میگیرد که خود نمودها واقعا تابع چنین قاعده ای هستند اما خود این قانون باز یعنی یعنی الی است ما نمیگیم که هر وقت که ما همیشه آتیش و گرما رو با هم دیدیم حالا آتش رو دیدیم پس گرما ما چی میگیم میگیم آتش گرم میکند انگار چی انگار خود نمودها واقعا تابشن چنین قاعده ای هستند و این که در کسرت بازنمایی هایشان مطابق با قواعدی معین نوعی همراهی یا توالی اتفاق می زیرا در عین صورت تخیل و تجربی ما هرگز نمی‌تواند چیزی متناسب با ظرفیت خود را به اجرا در آورد این ایده وجود داره کانت تا یه حدی بهش استناد می‌کنه که یه چیزی باید اونجا باشه تا تخیل ما بتونه یه کاری بکنه باش تخیل ما نمی‌تونه همینجوری به هر چیزی علیت نسبت بده چون نقض میشه یه هر چیزی یه سنخیتی باید باشه یا حداقل یه, حد یه تجربه‌ای باشه بعد میاد پاینتن میگه که آخر بند میگه که بنابراین ترکیب دریافتی به نحوی جدایی نافذیر با ترکیب بازتولید همین بازتسازی بگید چون در آمیخت است اینجا چون ترجمه میکرد چون بود ریپروڈکشن هم ری کانسترکشن، خیلی، مایانان فرق نداره، ما حالا نمیخواندم با ترم صحبت کنم یه چیز رو بازتسازی میشه ترکیب دریافت به نحوی جدایی پذیر با ترکیب بازتولید در هم آمیخت است و از آنجا که ترکیب دریافت مبنای ام را تشکیل میدهند بنابر ترکیب باستولیدی تخیل به فعالیت استلائی ذهن متلزم است و برای این اساس ما نیز این قوه را قوه استلائی تخیل می نام. پس یه ترکیب دریاف داریم این دریاف ترکیب میشه این داره با سازیش میکنه این کارش با این فرق داره کارش هم با این فرق داره پس این یه قوه است که کارش رو دیگران انجام نمیدن قوه استلائی تخیل میگیم چرا استلائی چون شرط شناخته هیچ وقت هم اوبژه از جل صواب در مورد اصطلاحی صحبت کنم دو تا شرط دو تا چیز داره دیگه فلسفه‌ داره یک وقتی میگه اصطلاح یعنی که اوبژهش و قرار نمیگیره از طرف دیگه شرط هر شکلی از اوبژه قرار گرفتن یا تجربی اوبژه هر چیزی شبیه این هستش خب حالا سوال اصلی منه اینا همون گفتیم باز اعتبار اوبژه که مقولات هنوز صحبت نکردیم در موردش درسته ما الان یکم کام مچبوشو توضیح در مورد ذهن یعنی واسه توصیفی در مورد کارکرد ذهن صحبت کنم حالا میرسیم سراغ این که اصلی. اعتبار ابجکتیو معلومات. خب آقا این دستگاه کار کرده. سوال ما این است که این بحث بخشی اگه این دستگاه کار کنه، حالا فرض کنیم درست کار کنه با یه قضیه کار کنه. این فهم قراره اعطای بخشی کنه. این اعطای تا چند اعتبار ابجکتیو داره؟ یعنی تا چند ما علم میتونیم داشته باشیم؟ خب ما یه ابجکت رو میبینیم، یه ابجکت رو تجربه میکنیم. این ماژیک کسراتی بوده، تجمیه شده حالا بازسازی شده، بعد بازشناسی شده، ما به این که آبی استوبانی شکل سخت, سخت، پلاستیکی هر خب، حالا این وحدتی که ما بخشیدیم به این شی شناختیمش این وحدت از کجا میاد؟ سوژه، اوبژه، حالا هر چیزی هست؟ یه چیزی داره میاد؟ البتهن پس میگیره بهش میگیم ابژه این که پشت این ابژه چی حالا نمیدونم چی شد میخوایم باهاش صحبت کنیم حتی هیچ نظر با هیچ وقت نمیکنه فعلا اینه دستگاه ما قالب داره مفاهیم نمیدونم زمان مکانه میتابونه میگیره این وسط این محصول مشترک که بهش میگیم فنومن که در واقع همون ابژه در این صد الان مثلا ماست یعنی اینجا که خود کارتن جا به جا و دیگه نشون بده اینجوری به کارون این در این خب ما اینجا این عبجر بهت ای وحدت بخشیم یه چی علمی ازش داریم یعنی یه دانشی در موردش داریم یه وحدتی بهش بخشیم سوال این وحدت از کجا آمدیم؟ اگه کاملا از طرف ما اومده که دیگه علمیست دباه همه ساختیم دیگه اگر قبل... قبلیان ها گفتن رئالیستا چی میگن میگن از خود بیرونس اومده خب این ماژیک خودش کوچیکون واحدش چیه جوهره این پشت زینه والله الان جوهر کجاست ثبت پیش تیم تو مقالات ماست جوهر ما داریم میتونیم بهت واقعا ما و عادتا ما داریم بهش میو واحدی که سرت بخوریم پس این که رف رو هوا حالا چی جوری ما میتونیم یعنی آرمان کانتینه آرمان خیلی آرمان بزرگه هر چن خودشه که از شرط بخوریم بدون اینکه ما اصلا بریم سراغ این استناد کنیم به این از بدن خود تجربه و کارکردش بتونید اعتبار ابجکتیو بغولات و حالا اعتبار ابجکتیو علم رو تثبیت کن این خیلی مهمه این به قد مهمه میتونم بگم آرمان دکارت بدون خداست آرمان بارکلی بدون خداست ما همینان اینا می‌خواسن این کار کارو بکنن نمیتونن مجبورن یه چیزی از بیرون بیارن که متصدی کنه اینجا قرار کانت بی... بدون این که اصلا بره بیرون بیرون نمی‌دونیم اصلا چیه از دل خود این وحدت ایجاد کنه ببینید این وحدت اوبژه رو دو تا چیز میتونه اسمش بده این میتونه بده که دیگه نمیده پس مادی یه چیزی از اینجا این وحدت رو بش بده پس دو تا بحث داریم ما یک وحدت رو ما بشویمین که حالا در مشانه صحبت میکنیم وحدت رو ما بشویمین بحثشیم و دوم حالا که وحدت رو ما بشویمین بحثشیم چطوری میتونه اعتبار اوبجکتیو داشته باشه میتونه اعتبار سوبجکتیو داشته باشه چون میتونهش اوبجکتیو نشه این مسئله که حالا در نشون صحبت می‌کنه می‌خوام میام کانت خیلی مسئله رو حل می‌کنه ولی حداقل گامی رو به پیش می‌بره ما این نقل قول رو هم اه... که چیکار می‌خواد بکنه کانت فعلا بزن قبل از که به خود کتاب کانت برسیم باز تکه واالی که داریم یه ارجاع به هارتناک بدم هارتناک خیلی خوب اینجا رو توضیح داده یعنی با اون شیوه خاص تحلیلی خودش صورت‌بندی روس شستروفتی اراده ده از این بحث حالا یک تیکه‌ش هم ما می‌خونیم حالا مثال پرتغال می‌زنه دیگه اون مثال پرتغالش شما ای خوندین دیگه از قبلشم بخونی خب ببینید خیلی سال ساده اگر بگویم آنچه دیدم یک پرتقال است، این شی با هیچ تجربه حسی به خصوصی که از آن دارم یکی نیست وقتی آنچه میبینم پرتقال مینامم در واقع مفهوم پرتغال رو برای اطلاق کنم م- مثلا که آیا ما تو امروم پرتغال دیدیم؟ نه چون پرتغال دیدنی نیست پرتغال حسی نیست دیدن نارنجی نارنجی هم باز کار اون نیست دایره هم کار اون نیست کره هم کار اون نیست یه چیزی ما ببینیم بعد میایم بهش میگیم نارنجی بهش میگیم کره حتی مثلا پرتقاله بعد مثلا شاید بازش کنیم ببینیم یه چیز دیگه است چه میدونم پس پرتغال کار مفهومه یعنی هر را که دیده و احساس کرده و بویده و چشیدم زیر زیر آن مفهوم گرد آوردن در حقیقت با این کار را که دیده و احساس کرده و بویده و چشیدم تحت یه انتظام بخشیدم. مفهوم شی آن چیزی است که به ما امکان میدن، آن چرا را این بفهمیم این دو کلامه مفهوم شی بگیم اوج دیگه کاره شیئیت بخشی یعنی این که ما یه چیزی رو که داریم می‌بینیم بفهمیم حالا قبلا هم بازی به این معنی اینو می‌گفتیم ولی می‌گفتیم وحدت این شیئیت ماهیت این شیء ذات این شیئیت کجاست تو خودشه اون بیرونه اون ذات زینهادشه ما نمی‌بینیم خودشو الان میگیم ما که داریم می‌کار انجام و به بیان کلی تر شرط, شرط آن است که ما قادر باشیم از یک زبان برای توصیف آنچه به حواست ما درآمده استفاده کنیم. اگر مفهوم شی نباشد، هیچ تجربه در کار نخواهد بود. خود این مقوله‌ی مفهوم شی، بخشی، خودش شرط تجربه است. یعنی ما تجمیعی داریم میکنیم که اسواتو بعد مفهوم می‌شکند. بنابراین این مفهوم از صنف مفاهیمی که از طریق تجربه فلسل با انتزاع حاصل میشود نیست. ما یه رو ببینیم بعد ازش انتظاقمون برعکس نیم گفتیم ما دیگه یه چیزی میبینیم ازش انتظار می کنیم پرتقال بودن الان برعکس ما در واقع اونو میسازیم ایدالیستی چرا که خود شرط امکان و تجربه است مفهوم شی انعکاس وحدت آگاهی است و این وحدت چنان که دیدیم از تجربه حسی آيات نمیشوند اگه میخواست بشه تو اثباتش کنیم نمیدونم شاید هم بشه شاید واقعا بیرون یه ماژیکم اینجوری باشه ولی من علمی بش ندارم بلکه به نحو پیشینی محقق میگردد از اینجا نتیجه می شود که وحدت آگاهی وحدت آگاهی یک شرط استلایی است کانت این شرط را ادراک نفسانی استلایی می نامد خب حالا می بریم سراغ این وحدت ها. بریم سراغ ترمی که من گذاشتم تو پرانتز حالا می ادراک بریم سراغش ادراک نفسانی. اپرسپشن یه پرسپشن داریم تو کانت یه اپرسپشن تو آلمانیش اپرسپس، اپرسپسیونه یعنی همین دیگران نمی دونم چی ترجمهش کنیم من حالا تو اینجا گزینه ادراک نفسانی بعضی‌ها می‌ذاره اندریافت یه سطح دیگری از پرسپشنه که با یه چیز درونی در ارتباطه حالا کار به اسمش نداریم یکم درمونش مهم حرف بزنیم این کانت عامل وحدت بخش رو کجا می‌خواد نسبت بده خب بریم سراغ خود کتاب صفحه 190 من تمام تلاشم می‌کنم تا اونجوری که میشه خودم تا قل فهمیدم روشن کنم ولی واقعاً این بحثا ها واسه بحث بخشای بحث مبهم کتاب کسایی که شارها رو آشنا هستن میدونن اینجا همیشه حتی میشه داد من در قولم میتونم بیارم از خود ایمیل از خود حتی هارتناک اختلاف های فاحشی دارن با خود متن کانت، یعنی جاهایی چیزهایی رو با هم قاطع کردن حالا اگر شد وسط بود بحثا این اجاراتو میدم خب، صفیت زن نبود، پارگراف دو مبنای هر نوع ضرورتی همباره شرطی استیلایست خب، روشن چرا مبنای هر نوع ضرورتی باید شرط استلائی باشه به خاطر اینکه اگه شرط غیر استلائی باشه دیگه شرط نیست دستمون بهش نمیرسه دیگه ضرورت نداره استقرار و گل مهاجرت پس اگر میخوام بگم ضرورت باید شرط استلائی باشه بنابراین باید یک مبنای استلائی برای وحدت آگاهی در ترکیب کثرت همه شواهد ما و به این طریق همچنین مفاهیم اوبژه اوبژه ها به و در نتیجه تمام همچنین تمام اوبژه های تجربه وجود داشته باشه بله و یه چیزی این اینور باشه اونور که نیست بدون این مبنای استعلایی تصور هر ابژهی برای شهودهای ما غیر خواهد خواهد زیرا این ابژه سرفن چیزی است که برای آن مفهوم این نوع ضرورت, ضرورت ترکیبی را بیان میکنه خب حالا چیه؟ حال این شرط اصلی و استعلایی چیزی نیست جز ادراک نفسانی استعلایی چیه ماجراش ماجراشانه نقلا قول میخونیم اگه پاس... آگاهی به خود بر اساس تعیینات حالت مادر در ادراک درونی صرفا تجربی حسی و همواره متغیر است خب ما یه سطح آگاهی داریم به خودمون که متغیر هیوم هم اینو میزد هیوم اینو میزد به جای نفس میگفت ما اصلا نفس نداریم یادتون باشه هیوم یه می رو میزد جوهر رو میزد یکی هم نفسو رو میزد میگفت نفس چیه ما چند تا چیز داشت که یک نفس یکی جوهریات نفسو میذاد که یوم به نابودش میکرد یکی که مهمتر از اون استمرار نفسه یادتون هست که مثلا من میگم آقا من 30 چند 37 سالم یعنی چی یعنی من یک پیوستار نفسانی 37 ساله برای خودم قائلم یوم گفت کجا معلوم تو مگه اینی 37 سال خود داشتی به خود فکر میکردی تو که پراکنده های یادت اومده کی هستی به خود فکر کردی یه سری آدمایی هستن اونم حتی ندارن بعد تو وقتی به خود منو هیوم تکرار کات تو وقتی به خودت فکر میکنی، واقعاً چرا این تضاد جوه تواهمی که من این خودام یکیه یه نفس واحده رو از کجا میاری بعد اون مثالایی که میذاره نرتا که هیوم می‌کرد اینا ما راستو که بخش جدل استلائی یعنی هفته همین هفته بعد بعدش بهش بخش اول جدل استلائی یعنی مقالاتات عقل است که به مفهوم نفس می‌پردازه نقد کانت نقد هیومو کانت جواب میده البته انتقاد به کل تاری میکنه اونا بهش میرسیم الان کار به اونا میخوام ولی میخوام اینجا یه برداشت جدیدی از نفس رو بهش برسیم یه برداشتی که قبل کانت نبود خب پس خود آگاهی به خود در این سطح متغیره بنابراین این آگاهی نمیتواند هیچ خود ثابت و ماندگاری را در این جریان نمودهای درونی ارادهت و این آگاهی معمولا حس درونی یا ادراک نفسانی تجربی حسی نامیده می شود. بذاریم بهشن بگیم اگو یعنی چی؟ تصوری که ما از خودمون داریم حالا این هم تصورم باز دو تا تصوره ما یک در واقع ببینید، وقتی من میگم من همون من، آی، ایش، هر چی این معنی چی؟ ما چند تا من داریم اولی منی که به ذهن میرسه یه من تجربی حالا می توانید من تجربه مکانمند یا مکانی یعنی همین بدن من این سطح اول من یه من دیگه هم داریم مکان من تجربه ولی مکانمند نیست یا حداقل شبیه اون چیزی که تو اسلامیا ها باش حضوری این اجازه بدید بهش بگیم اگو یعنی چی؟ یعنی من وقتی چشم میکنم، می خودم رو تصور میکنم وقتی میگم من الان مثلا غمگینم اون معنی چیه؟ حضوریه نه دیگه یه حس درونیه دیگه یه که نیست دیگه اصولیت وقتی من تجربی اصولیه جلو آینه تو میگم باز خیلی تناظر نمیخواد باشه ولی منم جلو آینه میبینم خودمو با منی که خودمو دارم درون خودم تصور میکنم این دوتا این هر دو تا من تجربه حالا خود این دو رو میگه ادراک نفسانی تجربی همین دیگه یعنی من تجربیه چی من نمیتونم این ساختار ذهن رو روی این سوار کنم. نمیشه، زورش نمیرسه. گیج یادش میرسه چیزایی با خودش درگیره، تنافر از این حرفا. حالا جلسه بعد میره، اصلا نقد اصل کانت بده کار اینه که من میاندیشم تو اشتباهی اینجا گرفتی. من میاندیشم یه جای دیگه است که تو خود نفهمیدی من فهمیدم، آره میده دیگه چه. این ساختار رو نمیشه روی این سوار کرد. یه معنی دیگه کانت کانت می‌سازه برای اولین بار که اینو خیلی یا اشاره کنم بله، من استعلایی خیلی مهمه به قدر مهمه که حتی الان ببینیم اگه اینو یه جور آگاه بدونیم توی یه جور زمین نافداغاهه این حرف چیز تو این کتاب راجب فلسفه اخلاق کانت هست که زبان چیز نوشته اخلاقیات تا... هم رو هم چیز... چی؟ اخلاق هم رو واغاره آقا آقای حسین زاده ترجمهش کرد حسن زاده حسن زاده بعد نشا آغاز اونجا تو مقدمش اش زیگ مقدمه نوشته میگه اون بچ عجیبی هم نوشته میگه است که تا بعد میاد چون دلم واسه خودم اینا رو بگم خیلی خیلی تعریف کرده از اون کار اونجا زیگین صراحتن اشاره چون مناسبه بعدا میشه اصل اخلاق کانتی این اصلا تو در عقل نقد عقله عملی رو بنیان گذاری متاس بس کارها اصلا کار این من اصطلاح کار می‌کنی نه اصلا می‌ذاریم این اونجا میگه این در واقع پیشگوی زمیر ناخودآگاه فرویدی یعنی برای اولین بار ما داریم یه چیزی میریم یه چیزی داریم میسازیم این پشت و کانت این پشت سوژه یه چیزی داره میسازد حالا جلسه بعد درست میگم این پشت ابژه من نمیدونم چیه یه جور نومنه اما آیا پشت خود سوژه یعنی دستگاه من خود این دستگاه من یه بچه ابژکتیو داره برای من که داره آیا پشت خود این دستگاه من یه چیز ناشناخته نیست. آره دیگه. وقتی من میگم در مورد کتاب صحبت میکنم بهم کتابی کتاب یه داره، پشتش یه چیزیه من نمیدونم چیه. خود منم یه پدیداری دارم پشتش یه چیزی که نمیدونم چیه. حداقل در صحنه اینجا. اینو بش میگه من استلب. در واقع اون وحدت بخشی یار، ما کم عقد کرد کردیم مثلا دارکانتو بخاطر اینکه یه وحدت بخشی به. تجربه و وزیفه مدیریته مدیریت کربی درست ولی در واقع اعتبار بخشی یا تزمین این کار کرد بر اهده اونه بر اهده یه جوی وحدت که خودش استلایی خودش به ابژه در نمیاد خودش پشت این ماجره است این را گفتم حالا یکم نمیم جلوتر ببینیم که منظور کانت چی از این ماجرا این اون منیه که اصلا شرط شناخته منیه که وقت به نمیاد یعنی انگار اگه ما بگیم که دو ساعت نوو فنومن داریم یا هر چیزی یه بچی داره برای من، یه بچی داره که برای من نیست هنوز این از جنسیه که برای من نشدندوس. یعنی به مساوی ابژه برای من از آن من نمیشه نمیشه به چنگش ور. نمیشه نمی‌شه شناختش به مساوی ابژه. یه ساعت دیگه از شناخت هست که بعداً کانت در مشرف میزنه ما آخر اینترن فقط کدی میدیم برای بحث‌های بعدی ای کانت، اینطور کتابی نقد داریم اصلا، اون بهش اشاره آن چرا ضرورتا باید از لحاظ تعداد یکسان بازنمایی شود نمیتوان از طریق داده های تجربی هشیشن تصور کرد بنابراین باید شرطی باشد که قبل از هر نوع تجربه قرار گیرد و خود تجربه را ممکن سازد شرطی که باید چنین پیش ورز را اعتبار بخشد اما بدون این وحدت آگاهی که بر همه داده های شهود مقدم است و فقط از طریق رابطه با این وحدت هر بازنمایی ابژه ممکن می شود هیچ نوع شناختی در ما و هیچ نوع پیوند و وحدتی در میان خودشان رخ نخواهد داد این آگاهی محض اصلی یا خواستگاهی بلا یا را من ادراک نفسانی می نامم. این ادراک نفسانی اصطلاحی شرط شناخته به همین دل ابژه قرار می‌گیرد ببینید مثل دکارت مثل من دکارت من دکارت دقیقا از همین جنس استدلال دکارت چیه اصلا نکارت این که آقا من به چیزایی که میبینم میتونم شک کنم چون خواب بوده و فلان میتونه توهم باشه بدن خودم میتونم شک کنم میتونه توهم باشه حتی قواید قطعی ذهنی خودم میتونم شک کنم چون شیطان فریب جن جلد فریب کار یادتون هست ولی به چیزی نمیتونم شک کنم به اینکه این منی باید باشه که اصلا شک کنم این منی باید باشه که اصلا فریب بخورم مشکل ده کار که اون منی که باید باشه رو میگه من یعنی سومی دومی غاتی میکنه من... کان هم میگه منی باید باشه ولی من نمیدونم اون چیه ولی باید باشه این باید بودنش بله؟ فاردن 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 فردن 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 فردن. به مسابهه به مسابهه یک ای که داره فهم و اطلاق میکنه و یه درکی خداگاهی از خودش داره بله ولی شرط این که یه منی اصلا باید باشه تا این منه بتونه این کارو بکنه این دوتا من رو کانت جدا میکنه اصلا اون منه در ساعت بیرون از فنومن قرار میگیره کانت به اون میگه نفس یعنی وقتی تو که هم سول یا همون زله اونجا اونه اون یه چیز دیگه است. حالا هفته بعد در مورد نفس که مفصل صحبت میکنیم بخش مقالات در واقع مقالات در اقلمه ولی تا حالا تا اونجای که زور منم میرسید در این یه ایده یه کانت در مورد این منها داره و ببینیم چی میگه خودش مثلا بازی کمی توضیح بدیم البته. قلم من نمی دیگه مثلا هگل اگه بخوایم بگیم یه معنی دیگه به اینجا اضافه میکنه من همیشه ریفلكتیو آل یه معنی بازاندیشانه که دیگه اون دو من نیست ولی دیگه تو هم نیست یعنی نتیجه در واقع نسبت نیروهاست و اینا که حالا کاری بهش خب پس ببینید اینجا خیلی این مهمه خیلی این مهمه یه پول اینجا وجود داره بین دکارت و کانت کل مدرن سوژه مدرن از دکارت به کانت داره تغییر چهره میده دارم میره یه جایی دیگه اگه من میخوام کلو کامل کنم برای که دور نمار داده باشم میتونم بزنم مران اندیشنده دکارت من اصطلاحی کانت اگو اصطلاحی هوسرل همه یه پروبلماتیکه دنبال یه چیزی هم که تجربی نباشه چون تجربی بشه نابود میشه از اون ورام باید یه چیزی باشه یه ارتباطی با داشته باشه مجبورم فقط اصطلاحیش کنم یعنی شرط این شرطی که نگهداری نمیتونید به مشت بیارید نمیتونید در واقع در واقع به طور کلی شناختش کنیم، مقولات اینا رو بهش بتاوونیم. هفته بعد می‌بینیم. کان میگه هر وقت ما مقولات باهمه رو در تاریخ فلسفه در مورد نفس به کار بردیم، دو چار شده. چون حق نداریم. یعنی چی؟ یعنی كل حرفی که در مورد نفس در تاریخ فلسفه زده شده، همه مقالته است. ولی به این که این نیست مثل هیوم، بلکه به این معناست که چیزی هست که اینجوری باید ببینیمش. شرط امکانه خودش هیچ وقت ابژه قرار نمیگیره. به همین دلیل کانت میگه که مثلا در صفحه 205 حالا یه که هم میگه می درباره بعثه‌ده اصلی ترکیبی جاک نپسانی، من می‌اندیشم باید بتواند با همه‌ی بازنمایی‌های من ملازمت داشته باشد. خیلی جمله معروفی من میانشام تو دیومه میاره. همون کوگیتای دکارتی. یعنی اشاره داره به دکارت. یه آسانس خط پاینتر میگه که کل کسرات شهود در همان سوژه‌ای که این در اینجا با من میاندیشم رابطه ضروری دارم اما این بازنمایی نوعی عمل خودنگیختگی است. یعنی نمی توان آن را متعلق به حساسیت تلقی کرد. نمیشه اینو برتوق ساعت حساسیت حس. من این بازنمایی را ادراک نفسانی محض می نامم. بعد میگه اطلاع را از ادراک نفسانی تجربی و ادراک نفسانی اصلی خاصتایی تحقیق کنم. حالا کاریش نداریم. زیرا این همان خداگاهی است که بازنمایی من میاندیشم را تولید می کنم. این بازنمایی باید بتواند همراه همه بازنمایی‌های دیگر باشه و در هر نوع آگاهی بازنمایی بازنمایی واحد و مشابه باشه و بنابراین خود نمیتواند با هیچ بازنمایی دیگری همراه شود من وحدت این بازنمایی را همچنین وحدت اصطلاحی خداگاهی می‌نامم تا امکان شناخت پیشینی منتجه از آن را تعیین کنم پس کل اینا یه بیسی داره که اون من ولی بیرون این مرز. اینجا مرز نو مفهومیه، مرز دستگاه، اینها مستلاییه بله، ولی مرز این دستگاه کارکردیه و اون چیزی که شرط این باید باشه، اون شرط خودش چیه؟ من مثلا نمیدونم خودش چیه، چون از اینکه برم جایی که خودش چیار باشه، از درکان دیگه. این همونی که اینجا استداد کانتیه دیگه، ما تو این توی اینو ما با اینتر حل می‌کنیم، را... یعنی اونجا توضیح داده میشه. خب، حالا حالا، سوال ما جواب داده شده آیا؟ اعتبار اوبجیکتی به معقولات چیه؟ از کجا میاد؟ در یک سطح از این در واقع بخشیه که از آن فاهمه است بهدت خود این بهدت بخشیه که فاهمه ریشه توی این ادراک نفسانی داره یعنی همین بچه من که همین ها رو در برگرم اون از یه طرف نمیخواد کل ماجرا رو درون سوژه حفظ کنه چون دو چهار میشه از یه طرف نمیخواد یه چیز رو بیرون نگه داره چون نمیتونه بهش چنگ بداره چنگ بزنه این بحران کانتی به همین دلیل ایده من اوستلای طور تولید میکنه یعنی ایده من اوستلای به این معنا منه به این و بعدا تو فیلسوفای بعدی من استلای مثلا توی شیلینگ میشه من مطلب اما سوالی که مثلا از موزه گریان انتقاد میشه متلکات این که آقا این چرا اصلا من باشه؟ یه معنی بعد باشه چرا من باید باشه چرا نمیگه یه چیزی باید باشه که اصلا من شک کنم یه هر چیزی این اطلاق این به من برای کانت حداقل یعنی یه تو من باشه ولی م... یه باشه این جایی باشه که من نمیتونمش حرف بزنم یا بیرون از من این تنها راه یعنی کانت به یه معنا با امر در از خود این سوبجکتیویسم مدل خارج میشه اما از طرفی دقیقاً بخاطر از که بیست مدل خارج میشه استدلالاش با این خدشه مواجه میشه. بحث مبهمه، مبهمه که در حد خود توانی که ما داشتیم و خوب آثار اون خوب واسار کانتپ می خونیم نقدرتنمازم این ابهامو حفظ میکنه که بالاخره کانت میخواد این وحدت بخشی رو چجوری از این حاصل کنه. چون این چه نسبتی با این داره؟ اگه نسبت اولی داره نمیتونیم ما علیت بین اطلاق کنه. همون بحثایی که در مورد نومه میشه در مورد این هم مطرم میشه. البته کانت در انتها در خود این کتاب در مورد این صحبت میکنه که من چجوری میتونم صحبت کنم از این این معنی که دارم. بذاریم اینا جمع کنم این بحث در مورد منو این یه بخشی از این ابراهاموتو ما برطرف خواهیم کرد. در اون کلیت اندیشه کانت هرچی بریم جلوتن. خب. حالا سوال. دستگاه ها رو یکی کرده به یه معنا قبلا با تکیه دادن مقرورات پاهمه و احکان و اگه سوال از تان بشه که خب ما چگونه فیزیک داریم میتونه جواب بده اون بخشی از دستگاه های ما که مشابه همه فیزیک داریم یعنی فیزیک ما اون بخشی از دستگاه ماست ماستی مشابه همه ببینید حالا چون گفتید یه نقل نقلقالی هارتناک داره اگه پیداش کنم دقیقه همینو میگه می‌گه که آلا اینجاست می‌گه که دلیل اینکه چرا طبیعت از قوانین پیشینی اینی طبعیت می‌کند؟ سوال دیگه خب آقا ما میگیم یه قوانی داریم اینو به جهان اطلاق می‌کنم به خاطر احکام مشترک که اصلا قبول ذهن ما همه این شبیه هم کار میکنه ما این یک مشابهتی یا یک اشتراکی در نوع اطلاق قوانین داریم آه آیا ما میتونیم بگیم که چه رسم نابون فیزیکه فیزیک یعنی چراخ طبیعت دیگه آیا بیشتر فیزیک داشته باشیم؟ آیا میتونیم بگیم طبیعت به قوانین معامله کنه کان میگه آره به اون معنی که گفتیم انقلاب کوپرنیکی دیگه اون باید بیاد خودشو چی میگه دلیل این که چرا طبیعت از قوانین پیشینی طبیعت میکنه این است که طبیعت را صرفا به واسطه مقولات میتوان دریافت البته باید گفت کاری که تنها قوانین قوانینی که در طبیعت به محبت طبیعت صادق آمد. طبیعت به محبت طبیعت یعنی چی؟ طبیعت من. دو تا طبیعت داریم در کونی بحث مفصل یک کتاب هستم در این مفهوم نطوق یا همون نیچر نزد یه طبیعت که ما در طبیعت بدون انسان، طبیعت آزاد فلان، طبیعت، اون طبیعت اصلاً نیست. طبیعت یعنی طبیتی که اومده تو این قالب و فلان. قوانین تجربی و خاص طبیعت رو توان با تجزیه بدست آورد. و توان از معقولات کرد. بله ما میخوایم بعد فیزیک دون نباید بلر از معقولات قوانین طبیعت استخراج کنیم مثلا کیم میونه مثل اون کسی که سراغ شهود نمیره، میخواد معقولات فهمارو رو خلاب پیاده کنه مثل فیزیک تو. مثلا فیزیک ارسطو مثلا حالا اگه با یه سری اقماز بخوایم بگیم یا فیزیک یا طبیعیات که قونوستا بوده طبیعت ابن سینا این جور چیزا اینا نمیراخت از مشاهده شروع کنن از شروع میکنن از متافیزیک شروع میکنن بعد میگن تو فیزیک مثلا یا فیزیک رو مطرح میکنن بعد متافیزیک خانت هم میگه میگه کس که فیزیک دانه طبیعت باید بره از خود طبیعت ببینه اما بس ببینید یه قوانین تجربی و خاص طبیعت را هرچیکه است نمیشه با تجریزه مقولات دستاور نمیتوان از مقولات سخراش کرد بلکه باید آنها را به طریق تجربه معین معلوم, معلوم ساخت اما نمیتوان این قوانین هر چند نمیتوان این قوانین را از مقولات سخراش کرد سازگاری و انطباق آنها و مقولات عمری ضروری است ما اجاره اون باید بیاد با این ساده سازگار بشه این ضروریه این بحثشه که ما مشترکیم دلش پس ما اینو داریم این بحث مشترک رو با توجه به اون بحث مغولات انجام داده یعنی یه جور من بخوام بهش بگم جور سوبجکتیویسم کلیه هم سوبجکتیوه ولی در اینار کلیه با توجه به اون ماجبه ولی اینجا داره من استلایی رو قرار میده فقط برای شرط ببینید برای اینکه یکم چون میذارم موپمه یعنی بس موپمه کانت ببینید کانت میگه که در نقد در اقلمه از کانت از سه تا ایده صحبت میکنه ایده ها چیه؟ خدا، ما هنوز در مورد خدا صحبت نکردیم. ما جلسه بعد، جلسه بعد، میکرم صحبت میکرم. خدا، جهان، نفس این همون سه تا موضوع اصلی تاریخ فلسفه است دیگه، انسان خدا جهان و تو جدرم قرار حرف بزن همون بلایی که کانت سر نومن میاره، یعنی جهان مستقل از ما که کاری بهش نداریم اما اون باید باشه تا اصلا ما بتونیم امر لاله شده نمیدونیم چیه ولی باید داده شده باشه تا اصلا ما این دست کار کار کنیم کار کنیم پس باید یه نفسیم باشه که نمیدونم چیه که اصلا این دستگاه کار کنیم این این اصدارش از این جنسه بالا حالا بعدش هم بادی باید هم باشه تا اصلا اون کل ماجرا لی مالی کار کنه بعد در مورد صحبت پس اگه من بخوام خلاصه کنم بحثای امروزمو خلاصه اینکه خود میده میتونم بیام که صفحه 28 خود کانت میگه بر, بر طبق حسیات استعلایی عالی ترین اصل بنیادین امکان هر نوع شهود در ارتباط با حساسیت این بود که کل کس... کسرت شهود باید تابع شروط سوری مکان و زمان باشه. میگه صد بار گفتیم کنید بس معلوم این از حسیات استعلایی حالا این بره. قوی ترین اصل هر شروودی در ارتباط با فاحمه این است که هر نو کثرتی باید تحت شروطه وحدت ترکیبی اصلی خاصگاهی ادراک که نفسانی قرار بگیرد. همه بازنمایی های متکثر شروط تا جایی که به ما داده شده یعنی اومدن توی سیستم تا به اصل بنیادین نخست هستند. یعنی اینا اومدن توی این سیستم تا به اصل بنیادین نخست یعنی زمان و زمان اما تا آنجا که باید بتوانند در یک آگاهی با یکدیگر بیامیزند کار تخیل دیگه کاری رو در اصل بنیادین دوم زیرا بدون این هم هیچ چیز نمی از طریق آنها تصور رو شناخته شوند چرا که بازنمایی هایی داده شده با عمل ادراک نفسانی یعنی با من میاندیشم هیچ اشتراکی ندارم این بازنمایی هایی داده شده هیچ سفیت هیچ رفی به من میاندیشم هم ندارم و خییان با رو بربره باش یعنی در واقع این رو به هم بریزه بیا میز تا اون بشه تا بتونه که پیوان بخوره. بنابراین نخواهند توانست در یک خداگاهی واحد با دیگر درک شوند و فراچندند. به طور کلی، فاهمه عبارت است از قوه ها این شناخت ها از رابطه متعین بازنمایی‌های داده شده با یک آبجکت تشکیل میشوند این شناخت‌ها از رابطه متعین بازنمایی‌های داده شده با یک آبجکت تشکیل میشوند خب اما یک آبجکت چیزی است که در مفهوم کسرت یک شبوده داده شده اتحاد یافته است. یعنی وقتی ما در مورد یک صحبت میکنیم وقتی ما مییم یک این ابژه اینجا نیست چون عملی داده شده ابژه نیست ابژه وقتی ای که این کسرات اتحاد یافته باشه حالا اما هر نوع اتحاد بازنمایی ها مستلزم وحدت آگاهی در ترکیب آنهاست حالا اگه ما بخوایم وحدت بخشیم این باید اینجا یه عامل وحدت بخشی داشته باشیم خود این دستگاه به این شکل نمیتونه وحدت ببخشه یه چیزی میخوایم که کل این دستگاه رو وحدت و بنابراین اعتبار ابجکتیو بازنمایی ها را تشکیل دهند و چه آنها را به شناخت تبدیل کند در نتیجه حتی امکان فاهمه نیست بر پایان وحدت آگاهی قرار دارد خود فاهمه بر پایه‌ی وحدت اما این وحدت وحدت عددی نیست حرف کانتین وحدت ریاضی نیست چرا چون یک وحدت عددی باشه هر معنی رو تعریف به وحدت چون مجموعه اطلاعات اطلاعات معبولات هم نمی‌تونیم به اون اطلاق کنیم یه سطح دیگری از وحدت که در مورد نفس اطلاق میشه مثلا هفته بعدا در مورد این هم صحبت می‌کنه ولی به هر حال ما یک یه موقع است در مورد تعداد صحبت میکنیم یه وحدت عددی اینجا ما داریم از یک چیزی فراتر از اون صحبت میکنیم یه جور وحدت بخشی نهاد وحدت بخشی که ذیل همه اینها قرار داره و این دقیقا همون چیزی که ما بهش میگیم ایدئالیسم کانت یعنی اثبات عینیت عینیت حالا جهان خارج خارجی نذ جهان خارج هم. یعنی, طبیعت هم. یعنی هم یعنی همین طبیعت همین تو دستگاه اومده این در واقع فقط از موزه من انجام میشه چه اتفاقی افتاد اینجا ما گفتیم اعتبار ابجکتی رو مقولات الان شما اعتبار ابجکت مقولات رو ما داشت اثبات کردین ولی این ابژه دیگه اون اوبجه نیست ابژه رالیستی ای که سوبجکتیو شده یعنی ما یه ابژه سوبجکتیو شده هست ایدالیستی در موردش صحبت میکنیم و در واقع این ایده اصلی مهاجر است. حالا چه چیزایی جا افتاده؟ ببینید این نکته رو من بگم تخیل بعدا در قرد قوی حکم میشه اصل مهاجر ولی اینجا تخیل داره یک کار دیگه هم میکنه ببینید یه نکته بگم چون که حالا تا دیارمون یک توی مقبولات در واقع همین اتفاق داره می افته بین خود معقولات و جهان خارج ببینید معقولات چی بود؟ در وزندش چیه؟ بگیر بگیر وحدت، تمامیت، واقعیت، نفر، عدگزاری، جوهر، امیلیت، مشارکت، امکان، وجود، وجود، وجود اونه امکان وجود وجود این معبولات. این معبولات فاهمه است خب ما گفتیم فاهمه این معبولات telefon اطلاق کنه به یه چیزی هست ولی فاهمه خودش این تعلاق کنه بعد فاهمه اصلا یعنی اینکه اه... چه میدونم اینکه من جغر رو میتونم به حس اطلاق کنه من اینو میبینم دیگه منی دارم میبینم همین طور دارم میبینم بینم اه... چجوری می‌تونم رو به این اطلاع کنم این کار یه چیزی کمه توش گفتیم کار تخیلی تخیل اینجا می‌خواد چیکار کنه تخیل اینجا باید یه بازی رو انجام بده یعنی یه کاری رو انجام که این صفتیت اینا با هم یه پیوند بزنه چجوری تخیل این کارو کانت به تناظر هر کدوم از اینا توی مقولات ادامه اگه بخوایم احکام نمیدونم مقولات یه جدولی هم درست می‌کنه به اسم ها شما یا اسکیما پچ هست. شاکله. یعنی اگه جذابال هم ادامه بدیم، این جذابا میشه اینجوری ادامه می. یعنی قبال هر کدوم از اینا یک شاکله که اون شاکله در واقع کار تخیلیه اما تخیلی رو کانت یه پیوندی میزنه با زمان. بله بسیار خیلی اسکن همین امروز حالا من داشتم روی پر پروژه کار کردم، در مورد زمان صحبت شد، خیلی آب. امروز دوباره رفتم توی این کتاب راجب اینکه داره تخ... که زمان تخیل رو تولید میکنه اون بچی از که ما آدم حسیات گفتیم یه بچی یه سطح دیگه دیگه‌ای از زمانه یه سطح دیگه از زمان که تولید میشه و تخیل ما کار مینا نداریم بحثش خیلی فنیه ولی تخیل یه ای پیوندی داره با زمان که پیوند جدیدیه یعنی یعنی نقد برای رئالیست سورئالیست حس که پیوندی داره با در واقع مکان اینطور همیشه اینجا تخیل پیوندی داره با زمان تخیل پیوندی می‌خوره با زمان بذنش شاکله ها رو بگیم تونه دوره کمی پیوند روشن‌تر بشه شاکله ها در چیزی هستند که این وسط بین دو تا قرار دادن ببینید مثل خلاصو به شاکله شاکله مثال مثالی که معروفه ما یه بشقاب می‌بینید ما یه بشقاب داریم از اون بعد یه مفهوم دایره داریم این مفهوم دایره با این بشقاب همسان نیستن ما این مفهوم دایره داریم یه بشقاب داریم این تخیلی که اینو به اون نسبت میده این تخیل رو اون رو اینا است که یه جور گرد بودن یه جور تلاش برای اینکه دایره رو روی اون بوشگاه سوار کنه یکم باید به دایره بازی کنه یکم باید به بوشگاه بازی کنه اینا حالا اینکه چجوری این با زمان پیوند می‌خوره ایده تا حالا یکم در بش صحبت کنیم ببینید حالا مثلا شکلارو بنویسید تا شاید روشن‌تر بشه سه دسته اول پس دسته دوم یه شکلله دارن اینا با زمان خیلی کاری نداره اینا هم کدوم دیگه شکلله های جدوگانه دارن برای خودشون که محخصاً با زمان ارتباط بود بکنه شاکله یه وحدت کسرت تمامیت رو میگه عدد در واقع هم عدد هم میره دیگه یعنی عدد از یه طرف با مفهوم وحدت پیوند میخوره وحدت کسرت در واقع کسرتی،, کسرتی که از وحدت بدل اومده از یک، دو، سه، چهار اینا اما از طرف دیگه یه پاشم توی کسرات داره یعنی میشه اونو به حس اطلاف میشه شمرد ما مفهوم کسرت رو چجوری اطلاق میکنیم به یه تعدادی به خاطر عدد بود داشتن در مورد واقعیت نفر حتیم در, در واقع شدت و زب درجه شدت و زب شد و زب وجودی دیگه ولی اینا رو ببینید اینا رو کاملا تو زمان میره توضیح میده کانز جوهر الیت مشارکت، جوهر میگیم دوام زمانه اصلا این رو شاکلاشو میذاریم نظم زمانی این دارو میذاریم تمامیت زمانی آنه خیلی مهمت. مهم بزنیم شاکلاش رو جدید رو پایی زمانی دمام زمانی یعنی چی؟ یعنی من چرا به این ماجی جوهر حلق میدم؟ به خاطر اینکه این ماجیک رو الان تجربه میکنم لحظه بعدم بدم تجربه میکنم لحظه ی بدم تجربه میکنم و اصلا بمید دقت کنه به خاطری ای که اینجور تجربه میکنم میگم اراض متغیرن پس چیزی باید ثابت باشه به واسه دوام زمانی که اصلا ببین حالا دقت کنید چه اتفاقی در تاریخ فلسفه ما گفتیم به علت دوام زمانی که جوهر رو نسبت دادیم به یه چیزی به همین دلیل گفتیم در تاریخ فلسفه قبل از خودت البته هم به معنی توشه ولی در ایده‌ای جدید بود پس ما دوام رو به جوهر به خاطر دوام اطلاق کردیم بهش و زمان رو از جوهر جدا کرد جوهر ثابت شد اما الان کانت داره میگه جوهر به این دلیل جوهره که دوام زمانی داره زمان در ذاتش کانت همین جوهرات نمیکنه حرکت جوهری بگیه ولی داره امکاناتش رو پرام میکن دوام زمانی این شرطه که جوهر ما اطلاق دوام زمانی در الیت چی چی بیدیم تبالی زمان یعنی اینو رو اونو تخون در اینم که بگیم همبودی زمانی دو تا چیز در یک زمان هستم با هم، نرز با امکان وجود وجود با هم همینطور امکان یعنی یک ابژه، وجود ابژه، تجربه ای هر هرچی می بگیم در زمانی از زمان ها وجود یعنی تجربه ای ابژه در یک زمان معین وجود یعنی در همه زمان یعنی اصلا بچه معقولات جهت دیگه مودالیتی هست دیگه معقولات جهت رو اصلا برده با زمان اینا رو تکیج میکنه امکان یعنی یه چیزی ممکنه یعنی در زمانی از زمان ها میتونه باشه میتونه نباشه ولی وقتی یه چیزی واقع میشه مثلا این ماجیک این ماجیک دیگه ممکن نیست چون تو خیلی چیزا دیگه ممکنه باشن یا نباشن این ماجیک علاوه بر ممکنه هست یعنی شده قبل اون همه ماجیکا یا اون همه چیزا در تاریخ میتونه ممکن باشن ولی وقت نشده. نشده یعنی و و یا پیدا کردیدتون گفتیم در واقع زنی و حقوقی یا تحققی و در واقع یقینی یا به در بحث حکم شریعت میان قسمتی احکام جدا پس این در یک زمان معین محقق شد در هم وجوده. وجود یعنی در همه زمان ها یعنی در ذات خودشه نمیتونه در بحث در یک زمان معین یا زمان زمان ها نیست در تمام زمان ها پس به نکته بسیار مهم. تمام شاکله ها، حالا مشخصاً این ششتای مقوله آخر در پیوند با زمان که اصلا یعنی زمانی امر درونیه برای و اینجاست که زمان، تخیل، زمان با تخیل پیوند میخوره چون شاکل سازی کار تخیل. چون شما ماجرک رو مفهوم جوهر اصلا دو ربطی به هم نداره یه تجربه میکنه، تجربه میکنه, میکنه. آتش می‌بینیم و گرما حس می‌کنیم اینا چه رابطی دارن به الیادت آقا به محوله الیادت ما این به خاطر تداوم زمانی تجربهش این الیادت و اینا اطلاق می‌کنیم و همچنین چیزای دیگه حالا من نمی‌خوام وارد این بحث میشم گفتم ولی یه کدی اینجا میشه داد برای کسانی که اهل مطالعه و تطبيق تقریبا که اینجا اتفاق خیلی مناسب ورینقول می چون میافته، چون بعدن تغییر در نرد حکومت میرسه و می سراغ بحث دیگه مخالیش نداریم باز اونجا هم همینطور، باز اونجا هم همینطور کار کرده داره که در واقع، میدونی که پیش برد علم کار تخیل نه کار خواهد تخیل مثل یه که که از دامنه علمی میپره بیرون و برمیگرد مثل یه قلاب ماهگیری که می تو میره،, میره تو میره، آب برمیگرد میتونه می لگی کفش برا ما بیاره، چی نیاره، خالی بیاره میتونم یه بی چیزی بیاره ولی کار فاهمه ای نیستش که این فاهمه ان چه چارش به خودش عمل کنه کار تخیلی میگه این مرض ها رو گسترش بده اونجا تو نقد هم محض در واقع بس چون ولی این پیمان تخیلی به زمان که اینجا است و کارکرد فیزیکی به تخیل میده خیلی جای کار داره بعضی میگم روش یه چیز سنی کار کردن ما الان با این کاری نداره خب این هم از بحث های ما در مورد کانت نکته اخر رو بگم و بحثمون دیگه هم کنم سوال ها جواب بدم یه برسیم عدقا تا سر نومن فنومن کفته بعد میخوام در موردشون صحبت انتهایی رو بکنیم یه تحلیلات جمع کنیم کاند اینجا یه بخشی داره در کتاب نقد اقلمه از بخش معروفه توی بیواس دوم اضافه شده به اسم رد ایدالیزم خیلی کوتاه کان در واقع دو نوع ایدالیزم رو تفکیک میکنه از هم دیگه یکی ایدالیزمه بگیم زنی جا داریم اینجا دونویالیسم کانز این دونویالیسم رو رد می‌کنه اسمش اصلا رد ایدالیسم برای از ایدالیسم خودش که ایدالیسم است دفاع کنه این ایدالیسم چه ایدالیزم در رد میشه اولیش پروبلماتیک ایدالیسم یعنی ایدالیسم زنی مثلا. ایدالیزم. یعنی مثلا دومیش هم دوگماتیک ایدالیسم یعنی ایدالیسم جزمی ایدالیسم و جزمی یعنی برای،, برای کانت یعنی این اون چیزی ما توی فضل باش میداریم افراتی، یعنی بارکی ایدئالیزم و زنی میشه هم از شکاکها میان، هم دکارت رو کانتی تو قرار میده کانت دکارت اینجای کنار شکاکان قرار میده چرا؟ چون این مسئله که ما نمیتونیم در مورد جهان خارج حرفی بزنیم و به همین دلیل نمیدونیم جهان خارج چی و فلان، کانت دکارت رو در کنار قرار میده. شون کارتون تا وقتی خدا رو نیاره ما باقیه بحثا نکنه نمیتونه دروازه جهان خارج باز بار بارکلی هم ایدالیزم جزمی محسوب میشه و کانت اینا رو می‌خواد رد کنه. نکته اصلی هم اینه که بحثشون در مورد مکانه. این این رو می‌خونیم و دیگه بحث امروز جمع میشه. و یکم در مورد اسکیلارشم صحبت بعد از تو این کیلو خب رد ایدالیزم اینو اجازه این ایدالیز. که منظور من از اون مادیست عبارت است از نظریه ای که وجود ابژه ها در مکان بیرون از ما یا صرفاً مشکوک ما را یا صرفاً مشکوک و اثبات پس پذ... اثبات ناپذیر یا کاذب و ممتنع یعنی محال غیر ممکن حالت اول عبارت است از ایدالیسم زنی دکارت که فقط یک حکم تجربی واحد را بیچن و چرا می‌پذیرند بیچن و چرا میده و آن این حکم من هستم دکارت دیگه دکارت ازشونه که من هستم بیرون نمیدونم چه خبره بعد می‌دلیمش می زنی یا همون پیوندش می‌ذار با شکاکم حالت دوم ایدئالیسم جزمیه بارکلی که مکان را با همه اشیایی که به عنوان شرطی جدا شده با نا مرتبط است به عنوان چیزی اعلام می‌دارد که فی نفسه ممتنع است و به این دلیل اشیاء در مکان را نیست صرفا تخیلات محض می‌داند تخیلاتم محض... البته این حرف کانت خیلی چیزه سالی حالا از جنس ذهن میدونه اینا رو ذهن خدا میدونه هر چیزی به کانت یکم داره با, با... 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 رادیکال،, رادیکال به ما افراطی جلب میده برای اینکه حرف بزنه تقسیم رو کامل کنه ما کار به این چیزا نمندیم خب اگر مکان را ببینید کال کانت چه صورت بندی میکنه میگه اگر مکان را ویژگی بدانیم که باید متعلق به اشیاء فی نفسه باشد آنگاه ایدئالیسم جزمیه اجتناب مناقظیره است راست میگه اگه ما دنبال مکان بیرون باشیم مکان رو بیرون از خودمون بدونیم بله دیگه، چجوری میشه اصلا نشونده این مکان هست، ما هیچ، اما مسئله شرکاکان و همه ای چیز ایدالیسم جزمی که مجبور نفت کنه جهان خارج رو مج- اشتران زیرا در آن صورت مکان با همه چیزهایی که شرطان هاست، یک شی، یک لا شی یا عمر ناموجود خواهد بود اما ما در حسیات اصطلاعی، ما یعنی ما کانت زمین مبنای ادریس مجزمی را زیر سوال بردیم یعنی چی یعنی گفتیم مکان اصلا بیرون نیست مکان مال ما مکان به یه معنا صورت piscina شوه تجربه بیرونیه و اما ادریس زمینه که در این زمینه حکم صادر نمی کند بلکه فقط ناتوانی ما در اثبات نوعی وجود در بیرون از وجود خود ما از طریق تجربه بی واسطه را مطرح می‌کند عقلانی است میگه تا اینجا اینو میفهمم. عقلانیه نگران شکا کار مناسب یک شیوه تفکر فلسفی دقیق است چرا که ایداالسم میزنی؟ قبل از آن که برهانی بسنده و کافی پیدا شود هیچ شکر قطعی را مجاز نمیداره میگه ایداالسم میزنی از این جهت بهتره که اون یه حکم قطعی داده که غلط این هنوز حکم نداده به این معنی میشه باشه باش تعاملی کرد بنابراین برهان مطلوب باید ثابت کند که ما برهان اینه برهان بی رو ثابت کنه ما ما از اشیاء بیرونی نه سرپند تخیل برکه تجربه نیز داریم یعنی یه چیز دادش داده شده اینجا هست این اپیرگیریه خودش آب رو تولید نمی‌کنه یه چیزی داره می‌گیره یه میوه یه چیز و این هم به هیچ طریقی نمی‌تواند اثبات بیافتند مگر که بتوان اثبات کرد که حتی را تجربه درونی ما که دکار در آن شک نمی‌کرد فقط بر مبنای پیش تجربه بیرونی ممکن است کان میگه چی؟ پیف که اینا رو دام نمی‌ده دیگه یعنی امکانات فلسفان بعدی اینا رو بسیده آقا تو قبول میگی بیرون شک داری یه حسی از خود داری میگه من تجربه حضوری خود اینم رو هواست و همان اندازه کان در شکلات رادیکال میشه اونم احتیاج داره بگه چیز دیگه اون بیرونش که بیاریم برداره بر... سازه برهان کان در نهایت حالا صفحه بعدم توضیح میده شبیه برایم که دارم بر... شبیه برایم که در مورد دماغل شکاکان معمولا معقول ترین برهان اینه دیگه در مورد کسی که میگه آقا بیرون از من هیچی نیست دغویت این برهان اینه که اگر خود تو هستی باید یه چیزی باشه که تو خودتو باشی اگه بیرون از تو هیچی نباشه اصلا جمله که بیرون از من هیچی نیست بی بی‌معناست چون باید یه چیزی باشه که من باشم و اینو تو فلسفه‌ها باز بحث می‌کنن میگن یه وجود مایی حالا هر چی باشه اصلا تو برو وجود ذهنی باید یه چیزی باشه تا بیرون از خودا اصلا امکان بیرون در اون قابل بشه قابل بورهار کاندین. اما اون چیزی که مهمه که اینجا اون چیزی که بیشتر برای مفصلی مهمه. اینجا خودش او اینجور ایدالیستا نمیدونه، یه ایدالیسم دیگه ای میدونه. که بهش میگیم ایدالیسم استلایی یا رئالیسم تجربی. یعنی کاند بر اساس تجربه ای غریب درس می‌کنه. ایدالیست ولی ایدالیسم تجربی نیست. ایدالیسم تجربی میشه گاری. تجربه رو ایدالیستی می‌بینه، کانت کار نمی‌کنه بود. منظور اینه. یعنی ابژه رو نه به واسطه ذهن، صرفاً. این ایدالیسم استعلایی. تفاوت داره با ایدالیسم با ایدالیسم تجربی. پس ایدالیسم‌ها هنوز که هنوز کانت که سأل، خود هایدل هم باز اون ایدالیسم یعنی ذهن جهان ذهنی عالی مزخرف. هیچ وقت نقداً میگه نمی‌کنه، یه دفعه میگن آقا شما اگه میتونی نقد کنی؟ خب. پس اینجا ما می‌بینیم که این تمایز تمایز کلیدیه. پس این مرزی که میذاریم اینجا از این به بعد ما وقتی میگیم ایدئالیسم در کانت داریم تو این صورت صورت‌بندی صحبت می‌کنیم. بله. نهایتا هم وارد همین روز تو هم کلاس هم شد که کانت آیا اشاره رالیسی داره؟ بله. کانت هم اشاره رالیسی داره. خودش هم میگه هم برای اینکه گرفتار اومیدالیسم باکلیو با اینا نشه. خب این از این پس اما در نهایت اون چیزی کانت تونست به عنوان مبنا به ما بده یعنی مبنای متزلزلش اینه که ما دستگاهمون مشترک حالا بحث این نیستش که ما دستگاهمون فقط مشترک موجوده دیگه دستگاه دیگه دارن امکان بحثشون نیست بحث در مورد اینه که ما یه علمی داریم قطعیه به اسم منطق اون شی چیزی سواره به اسم دستگاه مغولات و داریم در اختلاف نظری نداریم تا حالا حداقل در زمانه کام ولی چون در این اختلاف نظری نداریم پس ما یه بخشی از دستگاهمون با هم مشترکه یه بخشی هم مختلفه که اون میشه بحث ذوق و سلیقه که ما بماند ما اونوشکی که باش مشترکی ازش میخواد علم مشترک در دعویه و اگر اعتبار اوبژکتی برای مقولات قائلیم اگر حقیقی قائلیم برای دعوی علم به خاطر این اشتراک در دستگاه ها این اشتراک در اوبژه در اشتراک در اوبژه سازی به این برد خوب این از بحث ما یه بحثی میمونه من برای چون خواستم میتونستم امروز نمیرسیم در مورد ن خب چون خیلی معروفه یک کم در ده دقیقه اروپی هفتهای اول جلسه راش حرف میزنیم یک مقاله هست حالا اگه بخیادت می‌خوستم ببینید من هفته بعد میام بخشش میخونم از روشم میخونم حالا این نگرفته نه نگرفته تو این مجموعه نقادی نقد عقل ماست یک مقاله من ترجمه کردم مال چیپمن لوستون چیپمن عنوانش است اشیاء فی نفسه چیکار کرده چیپمن هرچند میشه نگوییم وارد که این کاری کرده تو روی رو 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 روشی که داره ولی یه کاری کرده هر جا کانت در مورد کلمه شعیفی نفسه یعنی از کلمه شعیفی نفسه در تمهیرات و اقلمه از استفاده کرده همه اومده فیش کرد همین یه کار اولیه بعد اومده گفته چه صفاتی رو به اینها نسبت داده بعد یه تقسیم بندی دوازده گانه رای داده که ما هر دوازده هاشم نخونیم خبشتش رو میخونیم دو سه صفحه اول مقاله این خیلی از اینجا درخشم گفته کل صورتبندی کانت راجع به نومن یا شیء نفسه میگه ایناست بعد اون 12 رو خلاصه کرده توی یه استدلال الف بجیم دال اینا یعنی سه چهار صفحه اول مقاله یه صورتبندی خیلی شسترفته قوی تحلیلی داده از ماجرا بعد رفته سراغی که کانت چقدر تناقض داره حرفاش با هم دیگه چرا داره و چیزای دیگه که علماکا خیلی با اونها دارن واسه در هم گفتیم بازم ولی من هفته این صورتبندی اولیه اینو میخونم اینجا و بعد یعنی در واقع شیفی نفسی کانتی رو صورت بندی یعنی نظر کانراژ میشه شیفینفسه و البته که پیمچش گردم یه اشاره می‌کنیم و این دوگانه نام فمن رو صورت بند چه ه که در دقیقه رو به اولی یا رو یا اول ارائه میبدیم و بعد سرابه جدل اصطلای و بحث دیدی خالی روشنش رو سررفه است اونا رو پیش میمیم در طول دوجلسه آینده سال. بفهم قسمت اسمان تایی تخیل و از و ده ده ای از این رو خواهم با این آخر که اصلا موزید رو دیدیم یه این به چی؟ بین تخیل, بین تخیل با تراجب این که این از یه ایدئالیست می داره ما پشت چیه یعنی چیزی که من استقالی رو داره می بینده حس سرهی می بینه فهم. و کار کردنش هم دیگه متشابه فهم دیگه یک ذره شان مثالی که اون پرتغالی از بچه مثالی که اون این میکنه خوبی داریش که آموزش مون میده. اون نام نرو تا چرا سنا داشتیش؟ آره آفرش. به به این من بگم آب. ما وقتی میگیم حس و فهم در کانت یه سوالی درسته. درستی این جواب جواب من وقتی میگیم حس فهم در کانت حالا فهم این کار اما مورد پرتغال در مورد بسیج اتی بیش کرد. حالا ما داریم میگه آقا اون چیزی که بهتون گفتیم فهم یا اون چیزی که ما توضیحش برامون گفتم فهم نمیتونه یه به تنها این کار انجام بده این نیازمند یک مجموعه دو تا کار مختلفه انگار این کارخونه دو واحد داشته این واحدش خودش دو تا واحد داره اون چیزایی که ما به فهم نسبت میدادیم در واقع کار تخیل بوده هنوز هم همینطوره. خیلی چیزایی که ما به فهم نسبت میدیم چون کانت کار به جدا نکرده کار میگه حسیات اسطلایی، تعلیات اسطلایی اوکی؟ ولی الان داره تو خود فهم، تو خود فاهمه این به این درک رسیده که این فقط کار فهم نیست تخیلی که اینجا میتونه این کار انجام بود فهم در یک کلام یعنی این همان کردن دوتای چیز این بازسازی یا این ترکیب و این به همون چیز که در مورد پرتغال زدیم یا در مورد بشقاب و دایره گفتیم این کار کرده یک چیز دیگه است. این تخیل رو زیل فهم فهمیدیم به این معنا شما اون دوگان یه فهم ولی داری. الان داریم در میختر که اون چیزی گفتیم فهم خودش دو تا دستگاه دو تا واحده تو کارخونه ایمون به همین داریم بهتر جدا کنیم در از هم این تخیل برای خوش ماهیت جداغانه این تخیل رو فهمیده آنه مصطفه هم چیه؟ الان موسیقی، بایست هم موسیقی که گفتیم این چیزا این قالب ها و قالب‌های فاهمه هرچیز مقولات اینا رو اون چیزایی که تخیل تخیل یه پاش اینجاست، یه پاشنجاست اون اونو برمی داره اینا هم اشراف داره اینو تو کدوم می‌ذاره خب فهم کاراکترش اینه که این قالب‌ها رو داره به این کالا میرتون اون موقع است مو می‌فهمید این تعبیر حالاتی که بگید فهم در اعتبار میده رو تخیل تو بحث به, تب... به میده یا نمیده این قالب قلعت... اینجاده درست بحثی باید؟ که باید؟ ما الان گفت بس اعتبار نبود بس در مورد کارکرد های مختلف وقتی که حس میاد یعنی یه چیزی رو ما تجربه میکنیم یا میفهمیم سه تا کارکرد مختلف، سه تا سه تا پروسس فرآیند مختلف پوش اجرا شده. هر چن ما تو کان میده. اینا جدا نیستن. اینجوری ما اول ادراج کنیم، اینا برای شکل میده میاد. اول ما ادراج کنیم بعد نمیدونم یه یعنی کنیم بعد همه در یه لحظه اتفاق میفته. یعنی سه تا چند از یه دستگاه خب چون اصلا کار بده استلایی در ما انرژی اصلا مکانمند نیستن در اون تعارض زمانی به اون شکلی ندارن ولی خودکان یه جایی جاییشون نسبت میده چون یه شرط اینه که فهم مطلبی بر رس یه جایی میگه این سه تا دارن با هم کار میکنن چون همزمان ولی که نمیتونی حس کنی ولی نفر خب این داره همه همزمان کار میکنن اما این یه کارکردیه کلمه اعتباری بحث دیگه است یعنی چی یعنی که ما چجوری میتونیم توجیح کنیم دفاع کنیم از این اطلاق اینا اون وقت ما این توجیهش از کجا میاریم از خود جدول احکام منطقی گرفتیم خب آره به این معنا فن به واسطه که به اونا اعتبار بخشه این پروسه میشه آره پر از چیز دیگه ولی خب برحال پیشرفته یالا خب سال بعدی بفهم شما بفهمید بس شون. من خواهیم درداشته من درست هستم شما فهمونیدیم که اون داده شده حالا ایزی مکسری هست که میاد توی ذهن ما و در نهایت وحبت بحشی که صورت های مطبه قسمت هم و حالا چرا محتبره؟ چون به این دستگاه های مشابه یعنی حالا شبیه به هم این, مشتر، این شبیهه، مشترکه از همین محتبره یعنی این برای شما درسته؟ آره، چرا شبیهه به خاطر اینکه ما تو منطق دعوا نداریم ما تو چیزای دعوا داریم، پس اونها شبیه نیست این چه نمی‌رسته تو اینکه مثلا منطق دعوا داریم نه پس اثر تقسیمات احکام دعوا داریم فرض کنید نه پس بنابراین این مقولات مشترکی داریم دیگه این از اوجیه مقولات بین همه احکام مشترکه یعنی فرجام اینه که اون قضیه که هیون میگفت چون همه قرنها خورشید فردا اومده بعدش فردا نیاد این دو این شرط استبراد اره حالا همین استبراد که یه بین همون آدمو مشترک که یه آدم دیگه بیا یعنی فکر ما یه یه شما میگید که آره اگه یکی باشی دستش جور دیگه باشی کانت میگه اولا کو نشون بده یعنی کسی که منطق رد یه جور دیگه منطقا آره دیگه همین وقتی بخم میگم وقتی تو دیوونه خونه اینکه در شکل نمیگم بیا کنید این یه بحث دیگه ولی به هر حال چون من می امکان می یه صوره منطشام یه صوره منطق چیه که حالا یعنی آقا قرن 18 دیگه مثلا قرن آقا قرن 12 بود که منطقم زده بودن لا کرد منطق کسی نقد نمیکنه کنه هیوم میگه توتولوژی اون رو رد نمی کنه خب میگم خب اینجا چیزی ما داریم این چیه اگه من بتونم کارکردهای ذهنمو استوار کنم بعد اعتباری که خود این منطق داره این منطق و ریاضی و هندسه اون وقت اعتبار داره چون, چون کس اشتباهی میکنه دیگه اوکی اون وقت میتونم از خود این دفاع کنم این کار کرده شما میگی انگاری که بیاد کاند کاند میگی آقا این منطقت غلطه من منطق دیگه دارم من کان این تصور اصلا نداره کان دو بسته است در این زمینه منطقم اینه بلاغش. پس اصلا اون اون اتفاق نمیفته اصلا معیار رسالتمون این راستی منطق و عروجی شک به روش منتظر میشه ادعای کانتین ادعای کانتیناست مگه فهم حکم فهم کردن است هو چجوریه اینه و یه علمی هم داریم که احکام مرتب کرده کسی هم درش منابشی نکرده پس وقتی فهم مساوی حکم کردن فهم اینجوری کار میکنه جو اعتبارش هم خودش آره داره میگیره بره بره بره. حالا اگه فهمی که اینجوری کار میکنه بیاد با ای سری روی اون تجربه حس تجربیات حسی که ما از بیرون می‌گیریم اطلاق بشه توی فرایند درست علمی چنانکه کان داره مبانی فیزیک میگه دیگه فلان اون وقت ما میتونیم علم داشته باشیم به جهان خارج ترکیبی پیشینی بله این در واقع نظرات شده خب تنها این صحبت اعتبار رو به وجود از من صدایید چی میخواد همون چیزی که از نومن میخواد جلسه بعد میبینیم نمیتونید رو هوا بزنید که امر داده شده رو نمیتونید رو هوا بذار. میخواد باید فرض کنه که <تصفيق> <تصفيق> پس <تصفيق> یه چیز آره ولی نمی‌تونه بره حرف بزن. چون حرف بزنه چون حرف بزنه همه چی نابود میشه میگه پس باید یه چیزی باشه اون بیرون که به معنی چیز نشون میده اینی که شکاکا میگن این شکاکا میگه از کجا معلوم که اون چیزی که به تو نشون داده میشه با اون چیزی که اون بیرونه با هم مطابقت باشه میگه از به منش الان من کار مثلا اون نیست خب من علمم درون خود چی بهش میگم علمم درون ایمان انت اساس تو این سیستم در ولی باید یه چیزی باشه که فقط در همین حد من میتونم میگم بلاخره حالا خود این هم باید براساس یه چیزی استوار باشه وگرنه اگر نمیتونه این, و... این... این اتحاد، این وحدت این وحدت که یه عددی هم نیست این وحدت بخشی این وحدت بخشی به این کار کرد همون، من اینجوری میتونم، من یه چیز شبیه نومنه حالا ما سوال بعد هم میکنیم، این بحث هم مطرحه هم میکنیم ببینید، حالا کانتینو you know در جلسه ساخن بگیم کانت متقده که ما، حالا چون میپ کان معتقده که ما دو نوع استفاده از ایده ها داریم یکی کانستیتیتیو یکی رگولیتیو یعنی که قوام بخشی که نظام بخش قوام بخش یعنی برام بگم آقا ای خدا اینجوریه فلان اینجوریه ابژه نومن اینجوریه نپس اینجوریه نمیدونم از این حرفا خب یعنی مثلا اجازه مثل ابژه رو صحبت کنیم این که تمام شد توهمه هفته بعد چطور میشه بحثای مودام که تجان تمامه اما کان میگه ما میتونیم رگولیتیو از این استفاده کنیم نظام بخش یعنی چی یعنی من نمیدونم جهان چیه. من تصوری از جهان ندارم. هر وقت من در مورد جهان صحبت کنم هفته بعد می بینیم باز دوباره نگم کلامو بحث تعارض و تعلیق است. چون چون توهمم چون جهان ندام من چون جهان من اینو اینو تجربه میکنم آره در مورد ماجیک میتونم حرف بزنم. ولی جهان ند نه تجربه نکردم تو عمرم که. ولی باید یه جهانی باشه تا این ماجیک باشه. پس باید یه من استلایی باشه تا اصلا این کارخونه باشه که نمیدونم چی اینجوری از این جز. به این معنا این رگولتی یعنی نظام بخشه برای کارات قوان بخش نیست قوانش مجب توبا میشه تو حوصل هم قوان بخش نیست اون که استمیه قوان بخش بزنم که دقیقا مفهوم پخر است. پخ جهان رو بیرون بیمم کنار بپم یعنی این دست دی که به یه شکل از تو پیشرفته در واقعا شک نیست ولی همون پرواتی. اگر دستگاه های ما مشترک است چرا؟ ما فهم و دریافت‌های های متفاوت از مسائل داریم؟ این اون وجودیه که مشترک نیست. وجود متفاوت ماست کان با اینا کار نداره دیگه اون بچمون خیر مشترک رو میذارم ولی اون بچه‌ای که همه ما علانی استوانه ای میدونیم عرض کنیم بزن زم... آخر قرن 19 دل میگیم در این زمینه ما مشترکیم پس دیگه پس دیگه در این مورد میگیم حرف بزنیم استدلال کنیم استوانه ای که از هندسه آوردیمو به این اطلاق کنیم باش مشاج بزنیم پرتاب کنیم ببینیم در چه زاویه‌ای در چه ساعتی کجا میاد پایین همه این چیزا ولی اون بچه اختلافی مون رو بچه‌ای که غیر دل به ایات باشه یه ببین ایده می دونم ایدهی... همه رد میشه امروز هم که امروزه که جهان پسا مدرن دیگه همه رو حواس این ایده که دانشمند باید تا اونجا که می‌تونه در مشاهده بی طرف باشه بی یعنی چی یعنی اون وجوه و محل و بذاره کنار بره سراغ اون وجوهی که محل اشتراکی مطلق بی طرف یعنی نه این ایده اون موقع خب مطرح بوده اینم حرفه ازش در این من من فیلسوف است نباغا بحثی به اون نداد اصلا وقتی به اون نداد ما در ادامه‌ی چون ما حالا ما خدمتتون نیستیم دیگه الان دورنمایشون ببینید ببینید در فلسفه‌ی بعد یعنی فیشه یه اتفاقی میفته انقلابی این منِ اصلاحی که پشت منه با اون نومن جهان بیرون که یکی میشه و میشه من مطلق ایدالیست مطلق میشه دیگه. یعنی من میسازم این منو میسازه اونم می سازه دیگه نومن نداره همه‌شو من میسازم ولی این دیگه من دیگه منو شخصی نیست من مطلقیه اون واسه فیشترس و واسه بعدش خب این هم از این سوال بفرماییم مشکل کانت با یه مثلا نظام اسپنوزیستی که اون مؤمن را اصلا نداره یا با همون بعد وجودش داره تجربه چیست ها را توضیح بیده چیه یعنی به انظرش اون من چیا را نمیتونه نظام اسپنوزیستی نظام خیلی بس مفسره بیده یعنی بخواهی یه جهودشی تزه دیگه بحث های تماعیز کانت اسپنوزیستی پیش که اول از اصلا بسن من میرسه این است که اسپینوزا کارکرد جزمندیشه چرا چون از اصول اولی بدیهی عقلی از یعنی تحلیلی دیگه اصول تحلیلی، به طرف تحلیلی میرسه به نتیجاتی میخواد از اونا بیاد جمع جهان حرف بزنه و این جزمندیشه یعنی اسپینوزا اصلا کار نداره که جهان چیه به شبوت کار نداره به تجربه کار نداره انگار بلکه میخواد مفاهیم مقولات مفاهیم اولیار داره اطلاع کنه بعد اسپینوزا مفاهیم فطری داره کار اصلا مفاهیم فطری نداره برش اسپینوزا یه شکلی از رئالیسم داره توش هرچند ما اسپینوزا وقتی می‌خونیم امکانات ایدالیستیشم می‌بینیم ولی عقوب پویا نبوده نشد نشود اینم نقد کانت میشه باز لیست کرد اینا دیگه همینطوری دادن بولاوران انتخاب می‌شد علاوه اسپینوزا توی فیلسوفای چه فلسفه جزمندی می‌مونه برای کانت یه نکته‌ای من بگم تو برداشت اسپینوزا اونقدی که ما الان جدیش میگیریم، اون موقع جدی نبود. به عنوان فیلسوف یعنی دکارت جدی بوده لایبنس جدی بوده لور جدی بوده پیوم و بارکی جدی اسموزا اونقدر جدی اسموزا اولا خود هگل خیلی جدیش میکنه خیلی اون یا اسمینوزایی باشی یا اصلا فیلسوف نباشی پشتش ایده ایه ثانیت توی دعوای روشنگری در نیمه در 18 برابر دعوای روشنگری در آلمان اونجوری بهش میگن و رمانتیکا رمانتیکایی که به اسموزا ارجاع میدن به خاطر وجود یک چیز عرفانی توش هست یهودی عرفانی توش هست به همین در گیاتون باشه اون لغت که اسمنوزا میخونیم اول ترم نقل قولی از در سوتار پاسا میگیرونید میگه گفت اسمنوزا اکسیدنتاله میشه شرقیه میشه اورینتال شرقی رو آورد و غربی نیست ما خیلی عجیب بود که اسمنوزو کاملا خودش رو که و سان بعد دکارت عقل مدرنه چرا میگه این وحدت وجوده اون بر اساس اون جایی تو عقل مدرن نیست از کثست آغاز می‌کنه اسمنوز از همون اول اخلاق از وحدت آغاز می‌کنه بی معنی هست هم کتابی که من ترجمه کردم حتماً دیدیم دیدین خیلی که درخشان اگه میهات باید, باید بیشتر پیش بری آدم هم مثلث باشه اصلا اون کتاب دعوای بحثه کسری کتاب به اسم اشیا اشیاء الان اونوریه عنوان فرعی هم داره نظریه کانت و هگل در مورد ابژه هم چیز مال رابرت استن کل بحث اونجا استنیکه کانت ذاتا یعنی اساساً فلسفش کثرت‌گراست برعکس روشنگل هگل بحثت کرد راست. و چه این گزارته با بود؟ یکی دیگه از دعوام. حالا نمی‌شه تا یه ساعت حرف در مانده که حرف بزنم در مورد اینکه چیا بزنم و نیست. خب سال بعدی بفهمم. تو جد... توی حافظه خیلی خالیه. یعنی چیز زیاد بندیه حافظه بله تو حافظه خیلی به نظر میاد امکانش بوده توضیح کنه. توی من شخصا حافظه رو برای کانت حافظه یه قوه مستقلی نمیدونه منشئ اشاره نمیکنه درکی قبلی‌ها یادتون باشه حافظه براش مهمه من شخصا ها... من برداشت نمی کنم برداشت خودم تفسیرم بله بله همه اینا حافظه براش مهمه من تفسیرم اینه که کانت حافظه رو بسل تخیل میدونه یعنی خود توی تخیل بوده حافظه رو تو اینجا کار اگه میخواد چیز ترکیب کنه باید چیزی داشته باشه ترکیب کنه این فقط هر چیزی که بیرون ازون که نمیتونه ترکیب کنه چون اگه بخواد این از بیرون بیاد من نمیتونم اینو ببرم چیکارش کنم که بگن این استوانه است این باید اسطوانه هایی باشه تو حافظه من که من میتونم این کار رو انجام بدم حافظه رو شُعبه ای از تخیل میدونه به نظر من هم. چون بدون تخیل بدون حافظه تخیلی هیچی نیست ولی خود حافظه انقدر انفعالیه یه مثل ظرف عمل میکنه برای کانت قوه مستقل نیست من اینو میتونم بفهمم. ولی اینی که شما گفتین منم بهش فکر داشتم کانت میخوندم برمیرفتم طنزی بزنیدم این که الان به شما ناظران اونو داره اینم داره اینا بچم چه <تصفح> همه دارین میاره اینجا بگه بعد اینم باز پیو باز زمانم واسه مستوی اینجا اینم معید این تفسیر باشه خانم شما یه سوالی داشتی بود بله من بایده بایده بایده. که زمان مانند شد گفتین بعض وقت یک دفعه همه با هم یهو کار همیشه همیشه اینا با هم می افتدن خب بعضی مثلا یه دانشونی میکنه بعد اینو میاره مثلا ببینید تخیل یا نفس ژول به کلا مثلا اهل نمیشه. بله درسته ببینید ما الان توی نقد عقل محض. نقد عقل محض یه کارکرده در واقع متعارفه. حالا به همین ما به نظر کانت اینا که متعارفه تضمین شده ی علمی. که آقا جان شما اگه داده شده بیاد داده شده بیاد تو ذهنمون تو همیشه وازا متمایزه دکارت باشه. هم. هر چیزی داده شده است. داده شده بیاد بعد اسم کنه، تخیل کار کنه، فهم کار کنه شما میتونید به علم برسید در مورد جهان های فیزیک خب یعنی علم دارید در مورد جهان میتونید خوب ساده خب. اما آیا این تنها روشه رسیدن به علم نه تخیل میتونه از این مرزها فراتر بره که میره مثالی هم زدم الان مثلا مثل چنگکی یا مثل چیزی که بیرون میره بر برمیگرده میره بیرون بعد میشد خالی برگرده مثال که من معمولا میذارم مثلا همین دیگه هر کشفی هر اختراعی تخیلی شما یه چیزی می‌بینید یه تجربه تجربه می‌شه ا اینا با هم ربط دارن تجربه بعدی تجربه بعدی ا شد پاسیبل امکان داره تجربه شیشم نقص کنه تخیل نمیخواد اما تخیل فیناپس هم می‌تونه اعتبار بخشی کنه اعتبار بخشی می‌بخشه که بیاد توی مساله آزمایش یا فیزیک دیگه نه چه چیز تو آ نقطه سازنده استراقی قبالاً اونده می‌شه این دو تا با هم من واقعا اسلام است نمی‌ه امکاناتی داره که مهم به شما چی؟ نحن. ما تخیل که ما, ما داریم ما وهم قوی واهمه داره یعنی منظورونه نه نه ابن سینا قوه ولی وهم ما داریم وهم یه جای پیوند خور با این و وهم اتفاقا چیزی که میتونه مرزهای دانشو گسترش بده وهم یه قوه ایجابی یه قرار ولی من تخصص ندارم وقت اون حوزه بخوام الان اشراف داشتم میام چی دانش. سوفا فهمش. ببخشید بعد میام سراغش. بفرمایید. میگی تاییدی که از کیرونش سیستم بیرونی کجاست؟ لا، مش از بیرون از کجا؟ بیرون است. مرزهای تزمین شده و مجاز ادعا کرده. میتونه ادعای کنه دیگه. ببینید؟ ببین بیرون یعنی نه نه بیرون یعنی که شما بتونه فراتر از اون استاندارد چیز اون عملی که داریم مثل بخش تجزیه وحش کارخونه کارکن کار میکنه یه بخش تجزیه وحش داره میره اینو با اون قاطی میکنه اون با اون قاطی میکنه مثلا میگه این در, اون در اومد. این اون درآمد این عملی که از تجربه قبلی استفاده میکنه کار میکنه دیگه بله حتما میتونه تخریب دوره روش پیدا میکنه تخریب حرکت میکنه برای کانتس که وایسن ببینم این بحث ما نیستون در دقیقه اصلا ولی میشه گفت برای کانتس که مثلا قوی حکم اول تخیل از جای غیر مثلا الهام اون نه اون خاند یه یعنی چیزی مثلا نبوغ داره اون نبوغ هم اینجوری ساتی ذاتی ما الان به اون کار اینجا که نازنین خبرم نیست اینجا کار می ولی باید با این امر داده شده باشه تذکره هایی که داره خلاص الان خلاص یک در دفتر نوشتم مثلا 15 حالا بر اساس ایده‌ای که داده‌ای دارم جمعی از بیرون میاد و در خود این ذهن روی من سواره به اون معنایی که گفتین و هم معنایی که اون روی اون سواره می‌شد، خب؟ این تخیل داره در یه اتفاقی داره تخیل و تجربه کار میکنه تخیل تجربه کار بیرون تجربه چی نمی‌گیره. هیچ چی. تجربه تجربه کار می‌کنه، یه فرآیند متوالی داره، مقولات اطلاق کردم فلان. یعنی تخیل هم بکنه. کار مثلا مثال که من قوی، باشه من یک کیف دستم پر پول مثلا دارم توی آره اصلاً پول هم نیست توش خالی هست این کیپ خالی هست. دارم توی کوچه میرم کوچه خلوت یکی کیف سامسونت خالی دستم بعد میبینم که یکی با موتور اومد سر کوچه وایساد بعد پوشانو رو میگم یه آقایی داره میاد نشکوکم واسه زیشش نگاه میکنه هر کیس بعد منم میگم که حالا پولم توش نیست و میگم اونا که شاید فکر میکنن تو این پوله خب اینجا هر از اون موتوریه وایسا من این میگم آقا اینا میخوان کی فانو این علمی نیست این تخیله بعد یکم دیگه اون موتوریه مثلا مثل این فلان فلان من نگرانم دستم میاد چی رو چه هرچی هست آماده میشم این کسی که مثلا پشت من بود رد میشه اون موتوریا میگیره تخیل چنگک و هیچ هیچی دستش نمید ولی امکان داشت که دستش بیاد فقط تخیل میتونه این کارو بکنه درسته جون وقتی این امکانات اینجوریه و حالا این مثال برای اون بحث قبضه. در مورد کشف و علم علمی هم همینطوره یک چیزی بزنی که میرسه بعد میره آزمایش می‌کنه ای تصدیق شد به من اون اعتبار ابجکتیوش از طریق تصدیق آزمون و توی فیز آزمایشی توی فیزیک میگیره ولی هیچ کشف هیچ اختراعی بدون تخیل امکان نمیشه ممکن نمیشه در اول از است هر کید رو داره انجام می‌ده این فرآیند استاندارد فن قرار انجام نده. مثلا میگن انقد روشن نیست، مثلا نیست اصلا تو زمینه ما که نیست. ما داریم خیلی سمت کانتی، یعنی علمی مهندسی نگاه کنیم به ماجر بله، یه چیزی. خب بفرمایید آقا شما. کانت یه چیزی شبیه دوالیسم دکارتی که کانت که دوالیسم دوالیز یه شکل دیگه. کانت با تفکی که بین تفکی بین و تطبیق به عمل تجربی به اصطلاح بله، باز این دوالیسم قاهمه. فقط این رو به امر ترانسندنت، به آن جهان پیوند نمیده. درونی میکنه، ولی مسئله اینه که باز نمیتونه به وحدت برسونه. مشکل کانتینه. و به نظر من قبل از فکرش هیچکس نمیتونه این بحثی چون وحدت این منطقه دیگه میخواد. اون منطقی که شما دارین کانت هم داره، ما کانت راستی دو حدی هم چون مجبور دوالیسم بشه. حتی خود اسم هم دوالیسم دوالیسم. یعنی مثلا میگه وحدت وجود جوهر مطلق بمگه خب تفاوت افراد چیه؟ میاد ساعت حالات، ساعت صفات، مجلس تفاوت صحبت کنه. درکی وقت وجود مطلق که بهش میگن ابسولوتمونیزم یا وقت وجود خاص خاص به قول این ها، یا اصلا تفاوت نداره، تفاوت وهمه. تو اسپینزا تفاوت وهم نیست. پس اونجا هم یه دوالیز داریم. ما فقط یک تصویر، یک منطق جدیدی که مبتنی بر نسبت وقتی که کیست باشه میتونه حل هل... یعنی توضیح بده. اون دو... یعنی رفت کنم دوالیزم و به یه چیز دیگه برسه. ولی تو کانت هم داری بر اضبار اوپلیکتی من ممنوعات تنمه من الان برسی سموشیدی که شما بست دارید مبنی بر اون مبنی استعلاعیی نه مبنی بر یک چیزه مبنی بر در واقع سهت و قدرت و خطش نپذیری منطق من استعلاعی شرطی که رو بشتکه میکنم برای که باید باشه ولی این مسئله اون امروی ب... بله اما اعتبار ابجکتیوشو از این نمیگیره چون اصلا این چیزی بهش نمیده. این شرطه. شرط فرضیه گفتیم نظام بخشه. از این میگیره که صحبت کردیم الان دیگه یه منطقیه کلان ما ماجرای دیگه فن. خب شما بفهمید. نفس انتقال تصور انتقال تصور انتباه اه انتباه خب بعد از تصور اون دسته رالیستیه یعنی تو در ایدالیستی نشه استفاده بشه، شاید استفاده تصور استفاده میکنه هم بازنمایی که متصور فرشتلهونه مثلا نباشه نه مشکلیه مهم, مهم اینه که ما چه جوری بخوایم در موردش صحبت کنیم اینکه این چیزی که منتبع میشه برای تصور میکنه حالا هفته بعدم باز میبینیم در مورد استبدالش برای وجود نومن یه جایی جب... مجبور تناقض از کانت از اینم این وجودو ما فقط به این می‌کنیم وجودو دین تو مقالات دیگه از اونم می‌خواد این وجود داشته تو چه تناقض میشه هفته بعد صحبت اونجا کانت میگه یک یک چیزی، یه نسبتی باید به این آنچه داده شده یعنی ببینید اون چیزی که داده شده و اون چیزی که داده می شود باشه و اینجا میره بیرون از خودش کانت بی‌منا از تصور از انتباه اینا استفاده میکنه. حالا شما میگید پتروکلی فیلسوفای بعدیم از تصور استفاده میکنه ولی بهش به معانی دیگه‌ای یعنی مثلا در هگر، در شیلینگ در فیشته همه اینا حتی در کانت حالا ما داریم داد بی یا همون تصور بچه فعالانه بیدان میکنه تفاوت میتونه این باشه این اون کار کرده ها که از اون و تو رعالیزم اینجا فعالانه بشه مثلا چیز.